0: I got my first real six string, bordered at a five and dime. Herzlich Willkommen zur fünften, <lacht> zur fünften Folge unseres Podcasts Live on Air. Ähm, heute mal wieder mit einem Gast. Ich habe äh, André Leben bei mir zu Gast äh, und wir wollen ein bisschen über das Thema Calisthenics sprechen. Ähm, André hat lange oder leider nicht lange genug äh, mit mir zusammen Football gespielt und ja ist jetzt äh, dann umgestiegen und... Will uns heute ein bisschen die Sportart Calisthenics näher bringen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass du hier bist und dass das so kurzfristig geklappt hat.
1: Ähm, ja, ähm, genau, herzlich willkommen. Moin live, erstmal geiles Intro. Ich habe äh, mir schon, schon, als du angefangen hast, was zu zitieren, da äh, habe ich schon fast gedacht, dass du den Song nimmst. Und dann natürlich auch direkt erkannt. Also für, ja. Äh, ich dachte, dass das
0: passt eigentlich ganz gut, weil da waren ja einige Rückfahrten im Bus, wo...
1: Ich wollte gerade sagen, für die, die jetzt nicht damals im Bus dabei waren, <lacht> <lacht> gab es ein paar Gesangseinlagen meinerseits mit dem Song. Safe.
0: Ja, das, ja. das passt ganz gut. Ja, ich war lang, lange unkreativ, aber... Ja. Danke, dass ich
1: hier sein darf. Ich habe ich hab Bock, die erste Folge von dir äh, schon ein paar Mal reingehört und äh, freue mich jetzt hier selber äh, mit dir quatschen zu können.
0: Ja, nice. Ähm, gut, ich würde dann auch einfach mal kurz, also direkt starten. Ähm, zu Beginn, das, das fand ich immer ganz interessant. Ähm, ist einmal so, wie ist so deine sportliche Biografie? Weil ich meine, in dem Podcast geht es um Sport und die wenigsten von uns, glaube ich, sind jetzt in der Sportart, mit der sie auch wirklich angefangen haben. Also viele haben ja zwischendurch mal, mal gewechselt. Wir hatten das gleiche bei Fleming und äh, bei dir ja jetzt auch. Ähm, genau, das fand ich einfach nur ziemlich interessant. weil mir ging das gleich genauso. Und,
1: ja. Genau, also ich habe äh, angefangen mit, also ich bin irgendwann aus Berlin hierher gezogen mit der Familie, als ich sechs war und äh, habe dann kurz angefangen Fußball, so dieses klassische, probier immer mal aus, äh, habe dann eine halbe Saison gespielt hier im, im Dorf, äh, war aber irgendwie nicht meins, bin dann sehr schnell zum Handball gekommen, habe dann mit sieben angefangen Handball zu spielen ähm, und das dann auch die ganzen zehn Jahre, bis ich 17 war, äh, relativ äh, mit. Ja, sag ich mal, immer Spaß und auch der Erfolg äh, war eigentlich auch äh, zu verbuchen mit der Mannschaft oder auch individuell hat das eigentlich alles funktioniert über Turniere im Ausland oder irgendwie irgendwelche Meisterschaften auf irgendwelchen Landesbundesebenen Das war ganz cool. Äh, eigentlich immer hier auch geblieben, also nicht den Verein gewechselt, äh, seit der Jugend dann äh, durch Jugend quasi durchgearbeitet und dann immer mal wieder Trainer und, und, und Mannschaftswechsel so ein bisschen. Immer die Konstellation verschiebt sich immer so ein bisschen, aber irgendwann war der Grundkern da und habe ich sechs Jahre, sieben Jahre im selben Team gespielt und habe das auch sehr genossen. Irgendwann ist so dieser klassische Faktor von, irgendwie der Trainer hört auf, dann kommt ein neuer Trainer, dann werden die Mannschaften zusammengewürfelt, und irgendwie jetzt machen wir eine A- und B-Mannschaft. Und ja, auch wenn ich dann in der A-Mannschaft, sage ich mal, war, das war aber irgendwie nicht der Grund, warum ich dann sage, okay, ich spiele weiter, weil ich in der, in der ersten Mannschaft mitspielen kann, sondern äh, ich wollte irgendwie mit meinen Jungs weiter spielen und das war aber dann irgendwie ein bisschen aufgesplittet, habe es dann noch ein, zwei Saisons probiert, ähm, lief auch noch gut, aber irgendwie habe ich dann, den Spaß ein bisschen verloren, bin nicht mehr gerne zum Training gefahren, habe dann irgendwie gemerkt, dass das mehr so ein muss ich noch machen, als so ein will ich noch machen ist und habe mich dann dafür entschieden, äh, Abstand zu nehmen vom Handball und bin dann durch meinen Bruder, der hat immer mal so ein bisschen hier mal probiert, da mal probiert, aber nie wirklich lange eine, ein Team äh, oder eine Sportart gemacht und hat sich dann für Football interessiert, weil mein Vater auch früher Football gespielt hat, selber in Berlin bei den Berlin-Adlern und hat dann geguckt, was gibt es so bei uns hier im Norden an Mannschaften. und ist dann nach Münster gegangen, mein Bruder, der ist jünger als ich. Und ich dachte mir, Mensch, so Teamsport fehlt mir schon irgendwie nach einem halben Jahr Handballpause. Ähm, ich fahre mal mit und guck mir das mal an. So habe ich da eine halbe oder eine Saison gespielt. Habe dann aber schnell gemerkt, ähm, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr dieses diesen äh, dieses leistungsorientierte. Und habe mich dann umgeguckt und kannte auch schon ein paar Leute. Ger Gerrit Allen damals, der äh, mit dem ich Handball gespielt früher, der hat dann bei der Junior Devils Football angefangen, da war ich aber noch im Handball und bin dann da mal mit und habe mir das angeguckt, ähm, so, ein, so ein Open Practice und äh, ja, habe dann 2017 bin ich dann mit zu den Junior Devils gegangen und hab dann da angefangen, Football zu spielen eine Saison, also meine letzte A-Jugendsaison quasi da gemacht, hatte da riesen Spaß, hat mich leider im zweiten Saisonspiel auswärts in Berlin äh, verletzt, war dann die ganze Saison raus mit einem Mittelfußbruch ähm, und bin dann aber trotzdem dabei geblieben und habe dann den Sprung quasi zu den äh, Herren gemacht, wo ich dann dich oder live kennenlernen durfte. Und dann mit, mit euch da äh, zwei Jahre gezockt, also Saison 18, 19 habe ich dann da gespielt, äh, bis ich dann umgezogen bin, nach Darmstadt zum Studieren. Und seitdem ist der Teamsport quasi ein bisschen äh, Vergangenheit für mich. Aber drei dreieinhalb, vier Jahre waren es dann mit Football.
0: Mhm. Und ähm, genau, und jetzt zum Studium, wo du umgezogen bist, dann halt nach Darmstadt, da Na ja gut, dann kam ja auch so die letztes Jahr dann der erste Lockdown und wie das alles losging. Ähm, und dann hast du irgendwann angefangen, oder wann hast du denn mit äh, Calisthenics eigentlich angefangen? So, wie, wie ist da dein, dein Weg dahin dann gewesen?
1: Genau, also als ich umgezogen bin, dachte ich eigentlich, okay, ich suche mir da dann in Darmstadt. Gibt es hier die Darmstadt Diamonds in der zweiten? Manche Coaches hier meinten auch, probiere dich doch in Frankfurt da, gutes Training, äh, ähm, aber habe mich dann dafür entschieden, erst mal Ende 2019, als ich umgezogen bin, wo noch nichts mit Lockdown war. Ich sag okay, ich guck, konzentriere mich erst mal auf die Uni und gucke, dass ich mich hier ankomme. Und habe dann äh, schon eigentlich im Sommer 19 mich so ein bisschen, irgendwie habe ich so Calisthenics entdeckt. Ähm, eigentlich kam es daher, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, 2018. Und schon immer so Bodyweight-Training mich schon immer irgendwie interessiert hat. Also habe dann auch Kurse angeboten zu so Bodyweight-Fitness und so ganzen Geschichten. Äh, mir fehlt aber immer so ein bisschen, sei es im Gym oder auch beim Bodyweight-Training, immer so ein, so ein Ziel, so ein Sinn dahinter oder warum mache ich die Übung jetzt, äh, außer irgendwie, keine Ahnung, das und das stärker zu werden, aber es war einfach nie so ein Ziel, warum ich irgendwie was trainiere und habe dann irgendwann durch YouTube, bin ich irgendwie auf ein paar Videos gestoßen, wo die so geile, äh, ja, so Handstand, Handstand, Liegestütz, äh, Frontler, also so waagerecht an in einer, in einer Stange, Stange halten, so eine ganzen Geschichten äh, gesehen und dachte so, geil, das ist ja quasi genau das, was ich irgendwie cool finde an Fitness. Aber dann kann man auch scheinbar damit anfangen und darauf irgendwo hin trainieren Und habe dann so ein bisschen angefangen, erste Handstandversuche und da äh, ständig mal auf die Fresse geflogen. Und habe dann aber 2019, als ich umgezogen bin, gesagt, okay, Football ist vorbei, ich kann jetzt mein Training im Gym quasi voll auf äh, diese Calisthenics konzentrieren. Oder was heißt im Gym? Aber dann brauche ich im Gym nicht mehr noch Football-Drills mit einbauen, sondern kann mich konzentrieren auf die Geschichte. Und habe dann angefangen, äh, täglich quasi Übungen dafür zu machen, um meinen Handstand besser zu werden, allgemein in den ganzen... Calisthenics-Übungen voranzukommen.
0: Ja, ja nice, und auf, jeden Fall, auf jeden Fall, interessant, weil das ja halt komplett weg vom Teamsport ist. Da äh, jetzt ja. einfach anschließend an die Frage: Vermisst du sowas noch? Also so im also ich meine momentan haben wir alle wenig Team. Ähm, ja. Alles halt, wenn es gerade geht, dann nur online. Aber vermisst vermisst man sowas, weil du ja dein ganzes Leben lang eigentlich ja seit dann, dem du sechs bist, ja irgendwie Teamsport gemacht hast und das ja ich finde, also für mich auch immer sehr prägend ist, so in einem Team zu sein und ich finde, man, man lernt, also ich habe durch die Jahre immer so also ganz viel gelernt, einfach dadurch auch Verantwortung sozusagen des eigenen Handelns für andere und wie sich das eigene Handeln irgendwie auch auf andere auswirkt und dass man, ja, halt schon eine Verantwortung gegenüber den anderen im Team hat. Und, ähm,
1: also ja. das, das auf jeden Fall, also das den so mir fehlt es schon, also ich habe oft dann nochmal gezockt, ja, gehst du nochmal hier, machst du nochmal da irgendwie Sport, äh, Teamsport oder probierst du nochmal irgendwie eine Handballmannschaft in der Uni aus oder suchst jetzt doch nochmal ein Footballteam, ähm, bevor das dann richtig losging mit Lockdown und ist eh kein Training und alles. Aber an sich oder auch generell fehlt mir der Teamsport schon. Ähm, so dieses, manchmal gucke ich mir halt auch alte Videos oder Fotos an, sei es vom Handball oder auch von den Footballzeiten, dass man schon richtig hype, so dieses Teamgefühl von irgendwie vor dem Spiel sich aufpumpen, also so, so, so hypen gegenseitig oder oder während des Spiels so als Mannschaft irgendwie aufzutreten, ist ja doch schon was anderes, als wenn man irgendwie als Einzelperson irgendwo äh, für sich trainiert. Ähm, also das fehlt mir schon. Ähm, Und die Rückfahrten im Bus. Die Rückfahrten im Bus natürlich <lacht> am meisten. <lacht> oder irgendwie getauft werden. Nein, also die Sachen haben, äh, die fehlen schon. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Football gemerkt, dass wenn ich so Videos sehe, äh, oder so Highlight-Tapes oder irgendwie Fotos von, von den Devil-Saisons, denke ich so, ich hätte noch mal wieder Bock, aber dann merke ich so, ich habe gefühlt Bock auf die, auf die Truppe, die wir damals waren, mhm. oder so, äh, jetzt bei den Devils immer noch ist teilweise, als jetzt irgendwie in ein ganz neues Team zu suchen und um da wieder reinzukommen. Also dafür ist der, der Teamsportaspekt jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche irgendeine Teamsportart, egal wo, sondern dann mhm. wäre es eher so dieses Nostalgische, von dem ich hätte Bock, wieder mit dem Team zu zocken, als äh, ich brauche unbedingt eine Teamsportart. Mhm. Aber natürlich, also die Sachen, die du gesagt hast, safe da. Äh, Teamsport habe ich so, hat man so viel gelernt, sei es. Verantwortung zu nehmen, übernehmen, sei es ein Stück zurückzusteppen, was für mich auch immer ein großer Aspekt war, so mit meiner äh, lauten Art, gerade im Handball mir das oft irgendwie aus dem Team halt geschadet oder auch beim Football war es ja eins mal der Fall, irgendwie sei keine Ahnung, wenn Live dann irgendwie mal äh, per Face Mask zu Boden gezogen wird, dann stand ich auch mal schnell vor dem Gegner oder vor dem Ref. Aber
0: ich, ich hab's gefeiert. Ich hab's gefeiert.
1: <lacht> also das, da hat man schon, äh, finde ich, also würde ich auch nie wieder äh, missen wollen, die Zeit noch immer wieder so machen, dass man im Teamsport echt viel lernt für sich selber, aber auch einfach äh, im, im, im Kollektiv, wie man sich da verhält oder wie man auch Verantwortung übernimmt oder mal sich selber zurücknimmt. Also das schon. Ja, ja dann ähm, vielleicht für
0: die, die es jetzt nicht, nicht wissen oder sich da nicht auskennen. Ich meine, ich bin da in der Schiene jetzt auch nicht groß drin. Deswegen hol uns mal ab. So, was ist Calisthenics eigentlich?
1: Genau, was ist Calisthenics? immer eine, eine Frage, die oft kommt. Also der Begriff ist ja auch nicht so geläufig. Ähm, man kann sich... Ganz grob vorstellen, wie äh, kommt aus einer tonerischen Richtung. Also, Calisthenics, der Begriff an sich, kommt aus dem Griechischen und heißt, äh, also ich glaube, Carlos und Stenix sind so die zwei äh, griechischen Begriffe, und die heißen schöne Kraft. Ähm, also, da geht es halt einfach um die, die Kraft, die du mit deinem eigenen Körpergewicht quasi äh, aufbringen kannst. Ähm, und ja, das, die, die, der, das Ziel beim Calisthenics ist eigentlich, dass man ähm, so frei wie möglich irgendwie äh, so stark wie möglich sich bewegt. Sei es so, so Standardfiguren aus dem Turn wie man das, den Handstand kennt oder irgendwelche Stützwagen, also Planch, wo du nur auf, dein, nur auf deinen Arm dich quasi in der Waagerechten über, über den Boden hältst, was schon dann zu den Advanced Skills gehört. Also an sich ist es eigentlich die, ja, das ist, das, ich finde, es gibt halt so viele Abstufungen. Es gibt Weighted Calisthenics, wo Leute mit maximal ungebundenem Gewicht Pull-Ups oder Dips machen. Es gibt Freestyle Calisthenics, wo Leute an der Stange hin und her schwingen, rückwärts salte, die Stange wieder auffangen, äh, Muscle-Up-Competitions, also es gibt da sehr, sehr viel, aber die, die Grundidee ist eigentlich so dieses, äh, was bringe ich mit mit meinem Körper, ohne möglichst viel Equipment zu brauchen, also äh, sei es jetzt, ich gehe einfach in den Park äh, und fange an zu trainieren und brauche dann nicht eine Maschine, ich brauche keine Langhantel, ich brauche keine, äh, keine Ahnung, Rudermaschine, ich brauche gar nichts, sondern das alles, äh, hm. was ich brauche, bin ich quasi selber, bringe das mit und ähm, damit halt das Training so zu gestalten, dass man sich damit äh, genauso challenge wie jetzt irgendwie, wenn man Gewichte oder ein Gym zur Verfügung hat. Und, genau, und so ein bisschen bekannt wurde das Ganze, also klar, wenn man dann sagt, der kommt aus dem Griechischen, gibt es schon von früher irgendwie Krieger, bla, buff, aber so richtig, dass es wieder aufkam, sozial irgendwie ein bisschen äh, in unserer Gesellschaft Aufmerksamkeit bekommen hat, war so 2008 ungefähr, da gibt es so ein Video, also alle, die irgendwie Calisthenics machen, kennen das Video eigentlich, Hannibal V. King heißt das, das ist so in den, äh, Straßen New Yorks, wo das dann so losging, dass die Leute, die keine Kohle hatten fürs Gym, wo das irgendwie immer bekannter wurde, Training, Fitnessstudios, bla, aber keine Kohle oder kein Gym zur Verfügung, halt einfach im Park getrainiert haben. Und da gibt es einen, so ein Video von einem Typen, ähm, der heißt halt Hannibal for King, ist so sein, sein, äh, sein szenischer Name, sag ich mal, wie der halt ein aufgenommenes Video hat, wie der ganz bizarre äh, Übungen halt macht und kann und irgendwie an, an so dip-turnbaren halt Liegestütz im Freien, mal also Handstand-Push-Ups oder sämtliche Figuren macht und da ging das so ein bisschen los, dass das so einen kleinen Hype bekommen hat und bei uns in Deutschland 2013 hat das so ein bisschen angefangen, dass hier auch Leute sich so ein bisschen, also schon natürlich vorher, gerade die schon länger in der Szene drin sind, aber es wird immer langsamer, aber sicher ein bisschen populärer, auch bei uns jetzt.
0: Mhm. Ähm, ja, schick mal gerne das Video dann, dann rüber oder ich suche das mal und dann können wir es auch verlinken mit. ich glaube es ist dann, ist dann ganz interessant, wenn man äh, sowas kriegt.
1: Ja, da sieht man ganz gut dann auch mal so, was so was man sich aber vorstellen kann, bei diesen Figuren und ja. Begriffen, die ich eben um mich geworfen habe.
0: Ja, ja so ein bisschen dadurch, dass äh, ich dir ja auch folge, oder können wir später nochmal drauf eingehen, äh, kriegt man ja bei dir auf, äh, auf Insta auch noch einiges so ein bisschen mit. Ähm, dann lass uns, mal, lass uns mal darüber sprechen, was ich immer ganz interessant finde. Was fasziniert dich an der Sportart? Weil sie ja, ähm, na, ist ja, ist ja, ist es ist ja eben nicht nur irgendwie ein Training, sage ich mal, ähm, wo man jetzt sagt, okay, also wenn, wenn ich jetzt ins Gym gehe oder hier für mich trainiere, ist es ja so, ich mach's, weil ich dieses weil ich halt Football spiele und darauf baut es auf für mich. Aber für dich ist es ja nicht nur, ne, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, okay, ich bin ein durchschnittlicher Typ so und ich habe jetzt keine Sportart an sich und ich würde jetzt einen Fitnessstuhl trainieren, dann ist es ja eigentlich so, ich trainiere vor mich hin, aber es ist ja, ich würde das hier nicht als Sportart bezeichnen, verstehst du genau. also meine? Außer ich mache jetzt Powerlifting. Aber das ist ja bei dir und bei dann ein bisschen anders. Da ist sicherlich eine Community dahinter und alles. Ähm, so, was fasziniert dich an der Sportart eigentlich?
1: Genau, also das, äh, was mich an der Sportart so fasziniert, ist eigentlich genau das, was mir früher immer gefehlt hat, wenn ich im Gym war. So, also jeder kennt das, glaube ich, man fängt so an im, im Fitnessstudio, geht zum ersten Mal irgendwie mit, weiß ich nicht, 14, 15, weil ich war ins Gym äh, und denkt so, jetzt, jetzt werde ich zum großen Pumper. Hat aber so ein bisschen kein Ziel vor Augen, wofür macht man das Ganze? Klar, wenn du jetzt sagst, du machst du für, äh, für, zum Football äh, als Ergänzung, ich trainiere, weil ich in meiner Sportart Football äh, besser werden möchte. Ähm, und dafür muss ich halt fit sein in den und den äh, Movements zum Beispiel. Äh, da ist das dann die Motivation. Bei mir fasziniert mich eigentlich mehr so dieses. Also, ich war nie ein großer Freund von einfach nur, ähm, sag ich mal, sich optisch was ranzutrainieren. Sondern für mich war auch immer irgendwie wichtig, okay, was, was kann ich denn damit? Also was kann ich mit ähm, dem, was ich trainiere, was bringt mir das? Wie zum Beispiel bei dir, wenn du, keine Ahnung, einen Drill machst, sei es einer Speedleader oder ähnliches, oder du machst, äh, machst du irgendwelche Balldrills, machst du dir, damit du damit dann was anfangen kannst, damit du damit dann, keine Ahnung, äh, am Game Day halt besser performst, äh, schnelleres Footwork hast, aus der Pocket raus kannst, den Ball noch aus sämtlichen Positionen gezielt werfen kannst, dafür machst du deine einzelnen Übungen. Ähm, und so, das ist das, so, was mich so ein bisschen fasziniert. Für mich ist so dieses Training an sich, ist fast wie ein Game Day. Also es ist halt, ich mache halt im Training äh, größtenteils dann auch die Übungen, für die ich das mache. Also sei es jetzt ja zum Beispiel den Handstand, wenn ich den Handstand können will, mache ich ihn ja, um ihn zu erlernen. Klar gibt es da Abstufungsübungen von, aber um den Handstand zu können, muss ich ihn ja trainieren und muss ich ihn machen. Und das ist quasi genau dieses, ähm, ist schon jedes Training quasi wie so, ein, wie so ein Game Day. Nicht von der Competition her, äh, aber vom weil im Football man baut ja man trainiert ja weil man Bock hat auf den Game wenn weil man da spielen will und das ist ja so ein bisschen auch das wie ich das dann beim Calisthenics sehe plus halt dieser Aspekt von ich hatte eigentlich ein Ziel warum ich trainiere ich möchte gerne die und die Figur können die und die den den Skill erreichen und deswegen bin ich jedes Mal motiviert halt mein Training durchzuziehen sozusagen ja
0: ja das ist was worüber ich mir auch schon mal Gedanken gemacht habe so was ist wenn ich nicht mehr wenn ich keinen Teamsport mehr mache oder wenn ich keine Sportart in dem Sinne mehr mache ich würde es halt schwer finden, für mich selber einfach nur so im Gym vor sich hin zu trainieren, weil ich glaube, jeder, der irgendwie ein relativ wettkampfbezogener oder ehrgeiziger Typ in dem Sinne ist, ich glaube, einem fällt das dann schwer, einfach nur so zu trainieren. Genau. also Ich glaube, man braucht immer, also zumindest für mich und für dich ist es ja dann genauso, man braucht irgendwie ein Ziel, auf das man hin Ja. Ähm, und wenn man das Ziel erreicht hat, ich, ich kenne das nur, also das ist das Einzige, was ich bei mir aus dem Gym kenne, wenn ich dann irgendwie denke, ja, ich würde gerne, äh, sagen wir, 200 Kilo Kreuzheben machen, so. Und dann, dann mache ich es und in dem Moment, wo ich es hochziehe, so, ich freue mich für fünf Sekunden und dann denke ich so, ja, freu dich mal nicht, das ist gar nicht so schwer, das können so viele Leute, so, das ist jetzt auch nicht so beeindruckend, ne? und dann hat man direkt <lacht> das nächste Ziel irgendwie im Kopf. So läuft es zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob ja. das, so, also beim Football ist es ein bisschen anders, weil da ist es ja wirklich, du kompilest gegen jemand anderen oder gegen ein anderes Team, deswegen ist es halt, okay, ich will da gewinnen und dann ist es mir egal, wenn wir am Ende 3 zu 0 gewinnen und wir haben scheiße gespielt, ey, wir haben gewonnen, so fuck it, darf ich sagen, muss Damon wieder als äh, expliziter melden.
1: Nee, also aber ja, ja. ist ja so. Also, man macht es ja auch irgendwie aus einem gewissen Grund. Also, so sei es irgendwie auch dann, wenn ich irgendwie so Kollegen habe, die dann so, das ist gar nicht irgendwie negativ, aber stumpfes Bodybuilding, was ich nicht meine mit stumpf, weil das stumpf ist und, und doof ist, sondern einfach nur ja. für mich. Also, die, die haben ja dann auch ihren Wettkampf, äh, wo sie hintrainieren, für auf der Bühne stehen zum Beispiel, für den Wettkampf, äh, der dann irgendwann ansteht. Und da ist dann wirklich auch dieses diese Motivation, wo oft irgendwie auch Leute meinen, oh, was, wie kannst du dich motivieren, jeden Tag dein Training zu machen, dann gehst du irgendwie machst du morgens deinen Handstand, machst Training, ist du dann da, so und so. Äh, ist ja bei dir auch so, man macht das Gym, dazu noch Fußballtraining dann achtet man noch auf seine Ernährung, hat ja alles irgendwie, wenn man weiß, warum man das Ganze macht, dann zieht man auch eher durch, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt das Training skippe, dann äh, komme ich halt meinem Ziel nicht näher, dann komme ich mein 200-Kilo-Deadlift nicht näher, wie du sagst, oder dann komme ich, wenn ich jetzt zweimal die Woche nicht zum Training steppe, dann komme ich auch dem, dem, dem äh, Sieg am Wochenende gegen die Gegner nicht, nicht näher, so. Also das ist halt so ein bisschen so ein bisschen das, was glaube ich was es glaube ich einen ausmacht, dass man einfach, egal was man für einen Sportart macht, sei es Bodybuilding, sei es Calisthenics, sei es Football, sei es Laufen, Athleten, Marathon, was auch immer, wofür man das macht, man will eine Zeit schlagen, beim Marathon, man will, keine Ahnung, wieder Handstand-Push-Up können, man will den Game Day äh, am Ende so, dass man halt gewinnt gegen den Gegner, also das sind ja die Ziele, die man glaube ich dann äh, hat und warum man dann halt auch sein Training durchzieht oder was dann daran fasziniert, äh, ist ja dann quasi mal persönlicher Antrieb, so ein bisschen. Hm. Dann
0: daran anschließend meine nächste Frage, ähm, wie ist es denn in Deutschland so organisiert, also gibt es auch, oder ich gehe, ich gehe eigentlich davon aus, aber äh, gibt es auch so Wettkämpfe, wo du wirklich halt gegeneinander antrittst und wenn ja, dann äh, daran anschließend äh, wäre es was, was für dich auch interessant ist irgendwie in Zukunft?
1: Also es gibt auf jeden Fall Wettkämpfe, da wird damit aber oft dann unterschieden, es gibt so Wettkämpfe so Freestyle-Calisthenics ist so eine Szene, die ich ja vorhin schon mal ich, angesprochen, wo die dann wirklich so rumschwingen an den Stangen und so Backflip und wieder die Stange auffangen und, und also nicht die Stange auffangen, sondern sich selber wieder an, dem, an, der, äh, an, dem, an der Stange dann wieder abfangen und da wilde Figuren machen. Äh, das, ist, das gibt es. Dann gibt es halt diese Weighted-Calisthenics, also wer kann einmal maximal mehr dippen oder wer kann einmal maximal mehr einen Pull-Up machen oder wie viel Masse schaffst du am Stück. Äh, das gibt es. Ähm, also das sind so die Competitions, die die so gibt es bestimmt noch ein paar mehr, aber ich bin da noch nicht so wirklich drin in dieser Szene, wie die Competitions da sind, ähm, weil es bis jetzt mehr oder weniger und auch für die nächste Zeit noch für mich halt selber mache. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, eher in diese, diese Weighted-Richtung zu gehen, also zu sagen, okay, was, was ist mit maximaler, äh, maximal, was kann ich einmal zum Beispiel ähm, auf dem dip einmal wieder hochdrücken oder was kriege ich einmal gezogen an der Pull-Up-Bar. Äh, das könnte ich mir wenn dann vorstellen, diese Freestyle-Geschichte, habe ich mich noch nicht rangewagt, und reizt mich auch irgendwie nicht. Also es gibt halt auch dann diese Freestyle-Athleten, sehen auch körperlich ganz anders aus, als äh, wenn du dann diese Weighted Calisthenics-Richtung gehst. Das sind dann übelst die Boliden, die da einmal, äh, keine Ahnung, 150 Kilo einmal dippen. Äh, Sie halt, sehen halt anders aus, als die Jungs, die halt äh, sich an der Stange hin und her schwingen. Äh, die sind halt dann gefühlt ein bisschen dünner, haben aber trotzdem eine, ein Verhältnis zu eigenem Körpergewicht, eine Kraft. Das ist halt enorm. Ähm, und ja, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber es gibt da auf jeden Fall große Szenen in in Deutschland auch. Also da äh, glaub daran mangelt es, glaube ich, gar nicht. Also ich glaube, die Sportart ist noch nicht so riesengroß, dass die Competition aus allen Nähten platzt und irgendwie nicht genug für alle Teilnehmer da ist. Ja.
0: Ähm, ja, was ich immer ganz cool finde, wenn ich so die Videos bei dir vor allen Dingen aus dem letzten Sommer jetzt so gesehen habe, ist dieses einfach draußen trainieren und dann sind da, keine Ahnung, vier, fünf andere noch oder noch mehr und man trainiert. Also jeder trainiert irgendwie für sich, wirkt es ja, aber trotzdem trainiert man zusammen, so weißt du? Ja. Ähm, das finde ich halt immer ganz cool. Hier bei mir um die Ecke ist halt auch, da haben die zumindest so, naja, theoretisch so, so einen Dipbaren und eine, halt eine Klimmzugstange da in so einem Park, bei wo auch halt Sportplätze sind und so. Und da sehe ich jetzt halt auch immer Leute trainieren. Ähm, natürlich im Winter dann noch ein bisschen härter, du hattest da vor, ich glaube, zwei Tagen oder so mal einen Post in der Story zu, äh, mhm. Vorteile vom Training <lacht> draußen im Winter. Ja. Ähm. ja, das
1: war also, das war ein Kollege von mir, der hat äh, da einen Post gemacht, ich habe das ja da repostet, weil der war wirklich jeden Tag im Winter draußen und jeden Tag im Park trainiert. Ja. Das war mir dann auch zu wild. Ich habe dann angefangen, das halt zu Hause, also ein bisschen im Türrahmen und mit Ringen und so zu machen. Mhm. Ähm, aber stimmt, was du sagst, halt, diese, dieses irgendwie im Park, so eine Community ist da schon, die ist schon groß da und irgendwie äh, ist es halt wirklich so, jeder trainiert irgendwie an seinen, an seinen Fähigkeiten, an seinen Skills, an seinen, macht auch sein Training durch. Also ich bin auch kein Fan von den ganzen Zeiten nur rumsabbeln, wenn man trainiert, sondern auch mal irgendwie dann sein Training durchziehen. Ähm, aber trotzdem tauscht man sich dann halt irgendwie aus. Mensch, guck mal, du kannst schon den Handstand Push-Up, ich bin gerade bei dir zu lernen, wie machst du das? Hast du mal eine geile Übung für mich? Oder äh, dann sieht man sich nach ein paar Wochen irgendwann erst wieder im Park, weil man sonst mal unterschiedlich trainiert hat. Und dann sieht man sieht uns wieder, mit alter krass, du konntest vor zwei, drei Monaten noch nicht diese, äh, die keine Ahnung, konntest noch nicht den Front drei Sekunden halten, jetzt kannst du es. Äh, so, also das ist halt schon, schon ganz geil. Also, das habe ich auch letztes Jahr quasi zum ersten Mal wirklich so erfahren. Also, ich mache das ja jetzt wieder erst seit halt Ende 19, so Oktober, November. Und dann den ganzen jetzt Sommer 2020, wo dann erlaubt war, dass man da die Parks nutzen konnte, zuständig auch zugewiesen. Äh, zum ersten Mal da diese Erfahrung gemacht von so Leute kennenlernen, die ich vorher nicht kannte. Ähm, die du aber da dann vor Ort kennst, weil man dieselbe Begeisterung irgendwie hat äh, und das hatte ich zum Beispiel im Gym nicht so oft, weil da habe ich das Gefühl jeder ist mehr auf sich, Kopfhörer rein und go das hast du im Park auch, aber so, ein, so dieses Draußentraining, park hat irgendwie mehr so ein bisschen so eine gemeinschafts habe ich so für mich zumindest so das ja. Gefühl kann aber auch falsch liegen, aber so wirkt das auf mich immer, wenn ich im Gym oder ins Park vergleiche ja.
0: ja, ich glaube auch halt einfach so, also in Gyms weil ich jetzt ähm, ja halt hier in einem ziemlich großen Gym bin so auch bei einer Kette, dadurch, dass es einfach auch so groß ist, mhm. wirkt es auch so wenig, na, was heißt wenig, persönlich, also ich kenne dann halt schon so ein, zwei Leute, die halt immer mit einem ungefähr um die gleiche Zeit trainieren und man schnackt mal so ein bisschen, aber ist jetzt nicht so, wie wenn man, glaube ich, im Park da ist, mit halt, wo es alles ein bisschen enger ist, ist ne, genau, ein bisschen glaub, es halt wie so kleiner und, und Dorf, so persönlicher ein
1: einfach. Ja, ja, genau, genau ja. das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, das stimmt. ja Also in Großstadt ähm, kennst du auch deine Leute, aber bist du so einer von vielen, fällt irgendwie kaum auf. Aber ja. so, und äh, im Dorf gefühlt, im Park, da hast du halt dann deine, da sind ja keine 400 verschiedenen Geräte geführt in so einem riesen Gym oder in so einem Park, ja, ja. Äh, da hast du halt dann deine 6, 6 4, 5, 8 Stangen äh, und da musst du halt auch mal ab, anstehen, abwarten bla bis du dran bist, so, bis du wieder frei hast und dann kannst du halt auch quatschen mehr. Ja. So. Ja, ich glaube, das spielt da auf jeden
0: Fall auch mit rein. Ja, auf jeden ähm, Fall. Dann lass uns auch, weil du es gerade angesprochen hast, du hast so im Oktober, November 2019 so richtig damit angefangen, ähm, und du hast es ja immer auch, sozusagen bei Instagram bist du ja ziemlich aktiv und hast es ja auch immer so ein bisschen dokumentiert, deinen ganzen Weg, sag ich mal. Sprich ja. ähm, doch mal so ein bisschen über deinen Progress, den du so gemacht hast, ähm, vielleicht als kleiner äh, ja, ähm, <lacht> Gott, Wort fehlt mir gerade, als, so als so ein kleiner, ähm, ja, Teaser ist jetzt das falsche Wort, aber so, was, was man halt erreichen kann und wie gut man eigentlich Progress machen kann äh, ja. bei Calisthenics und
1: ja, genau, also ich, hab Ende, also ich habe so im Sommer 19. so rumgespielt so ein bisschen mal, so im Urlaub mal, ich probiere heute mal einen Handstand aus, weil ich den gestern im Video gesehen habe und denke mir jetzt selber, ich stehe das Ding mal eben wie eine Eins, weil ich es cool finde. Natürlich nicht so gewesen und dann ab Oktober habe ich dann, wie gesagt, oder Oktober, November angefangen, wirklich einen Trainingsplan mir rauszusuchen, zu schreiben, okay, wie kann ich da wirklich drauf hinarbeiten und nicht nur ein bisschen mal hier rumdaddeln, mal da rumdaddeln. Und da war so der Handstand das Erste, was ich irgendwie angehen wollte, und ähm, hab dann jetzt den Handstand, also der wenn ihr jetzt sagst, wie, wie man sich da so, äh, was man da so erreichen kann oder in welcher Zeitspanne, ähm, ist Handstand eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das ist eigentlich für jeden gleich so, da ist eigentlich fast egal, wie, wie groß oder klein man ist, klar, wenn man jetzt irgendwie mit dem Körpergewicht zu kämpfen hat, dann ist der Handstand jetzt auch nicht das einfachste, aber so als, als Grundathlet, äh, ich habe den, konnte den vorher gar nicht halten, also ich habe da immer schief wie eine Banane, für, für eine Sekunde vielleicht auf den Händen gestanden und dann umgefallen. Und ich weiß gar nicht, wann, wann es anfing, dass ich den gut halten konnte. Also so im Frühling 2020 konnte ich dann den schon wirklich ganz gut halten, so für, für auch mal irgendwie so 20, 30 Sekunden war dann schon echt so erste Rekorde. Und parallel habe ich eigentlich nur ganz normal die Basics weiter trainiert, also Liegestütz, Pull-Ups, Dips da versucht irgendwie stärker zu werden, mal probiert mit hier mal ein bisschen Gewicht dran Dann habe ich im Sommer angefangen, die Ringe ein bisschen auszuprobieren, wie es ist, so Gymnastic Rings, so wie diese Turner an den Ringen, Hambüchen und Co. Äh, da zu trainieren, zumindest so, so Basic-Übungen damit zu machen. Äh, Hat aber immer den Fokus auf den Handstand und dann, als ich den Handstand irgendwann stehen konnte, war so dieses, oh, man kann im Handstand auch einen Push-Up machen. Also man kann im Handstand stehen und Liegestütze machen, einfach nur auf den Händen, einfach mit der Nase zum Boden und sich wieder hochdrücken. Und das war so mein ultimatives Goal, meinte so, Junge, da habe ich mir gesagt, wenn ich das irgendwann mal kann, das war so am Grund, warum ich gesagt habe, ist so meins, wenn ich das irgendwann mal kann, äh, wäre für mich absolut das, das Oberziel. Ähm, hätte mir damals vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich das in einem Jahr kann, hätte ich sofort unterschrieben. Also hätte ich auch für zwei Jahre, jo, in zwei Jahren kannst du das Ding, hätte ich auch sofort gesagt, yo, safe, mache ich. Ähm, aber habe es dann halt so nach einem Jahr, das war so für mich so ein, so ein hätte man es auch schneller schaffen können, hätte man auch langsamer schaffen können, glaube ich, äh, war es dann so, dass ich nach einem Jahr das dann geschafft habe, so dieses Ziel. Aber da ging es mir ein bisschen wie dir, wo du meinst mit den 200 Kilo, dann habe ich den geschafft und danach gemerkt, dieser Weg dahin war viel geiler, als das zu schaffen. Also ich freue mich jetzt immer noch, dass ich ihn kann und wenn ich ihn mache, denke ich mir so, Junge, geil, ist schon viel cool, dass ich das kann, äh, aber so wo ich das erste Mal gestanden habe, war wirklich so am liebsten, hätte ich das Gymzaum gebrüllt das war drin gerade im Gym, als ich das erste Mal geschafft habe, äh, aber das das war dann ganz geil, aber dieser, dieser Weg dahin irgendwie gefühlt cooler, als das dann wirklich zu schaffen, aber wenn du meinst, mit dem, mit dem Progress, ist das halt sehr individuell also wie viel Zeit steckt man rein, wie sind die körperlichen Voraussetzungen. Ich habe zum Beispiel jetzt als große Person, also groß, ich bin 1,90 ungefähr, was jetzt nicht riesig ist, aber auch nicht gerade klein, habe ich es jetzt nicht, nicht gerade leicht in dieser Sportart, weil viel hängt da halt vom Winkel zusammen. Also wenn du dich waagerecht an der Stange halten willst, je länger deine Beine sind, kann man sich vorstellen, dass das nicht gerade leichter wird. Und dann habe ich ja Leute kennengelernt, die haben teilweise gleichzeitig mit mir angefangen, können jetzt halt schon Übungen, wo ich noch so weit von entfernt bin, zum einen kommt es immer darauf an, wie viel Fokus legt man auf die einzelnen Sachen. Also ich habe zum Beispiel, mein Fokus war echt fast nur Handstand. Also ich habe echt so oft, wie es ging halt, wie man von der Regeneration äh, hinbekommt, meinen Handstand trainiert und äh, geübt oder versucht daran, besser zu werden und zu lernen, okay, was muss ich vielleicht abändern am Training, was läuft nicht so gut, was läuft ganz gut. Ähm, da wirst du auch in der einen Sache halt besser, wie mit allen Dingen, die man regelmäßig macht. Aber äh, ja, also das... Erfordert halt Zeit, bis man die Sachen kann, aber es ist halt immer so, man merkt halt schön Schritt für Schritt, wie man besser wird. Dann steht man auf einmal für fünf Sekunden in seiner Anstalt, für sieben, für acht, man filmt sich dabei, um zu gucken, ob die Form stimmt. Merkt, boah, ich habe gerade zehn Sekunden gestanden. Und das ist halt immer die Motivation, die halt, die haben halt gesagt, okay, es funktioniert, es geht weiter voran. Man, man kommt seinem Ziel quasi näher.
0: Ja. Ja, genau das ist das, um da nochmal auf den Zug aufzuspringen. Ich finde das immer so, dieser. Progress oder eigentlich, was du ja gesagt hast, der Weg ist eigentlich cooler, als wenn man nachher das Ziel wirklich erreicht hat. So, das, das, das geht mir halt auch immer. So, das ähm, ein interessantes Interview ähm, von Tony Romo mit äh, Graham Bensinger. Also Graham mhm. Bensinger ist ein Typ äh, in, in den Staaten, der hat halt, macht halt Interviews äh, viel mit Sportlern eigentlich und ähm, der spricht halt mit Tony Romo auch eigentlich genau darüber, so was, was eigentlich das, das oder die besten Sachen in seiner Karriere sind. Und Romo sagte halt, dass eigentlich besser werden für ihn immer mehr Reiz hat oder mehr Anreiz hatte als zu gewinnen, also besser zu werden das ist das, wofür er es immer gemacht hat und einfach immer besser zu werden und ich glaube, wenn man das so in der großen Perspektive sieht, also natürlich will man halt klar, jeder Sportler will eigentlich in, wenn man dann ein Spiel hat, immer gewinnen also ja. Ähm, ist ja eigentlich egal was ähm, ich glaube, wenn man halt nicht gewinnen will, dann braucht man es auch nicht machen in dem Moment, ähm, oder das Ziel halt erreichen will wenn man es nicht erreichen will ja dann lässt, ja, genau. kann man es auch lassen warum, warum macht man es ähm, dann ja ja, ja. Aber, aber ich glaube der Weg dahin das geht mir nämlich auch immer so ich gucke am Ende von der Saison oder Ende, Ende von einem Jahr immer so auf, auf zu, darauf zurück und gucke so okay bin ich besser geworden eigentlich dieses Jahr und habe ich mich diese Saison verbessert und ähm, egal wie kacke die Saison gelaufen ist für mich individuell wenn ich gesagt habe wenn ich sage okay ich habe mich verbessert dann war es wenigstens für mich individuell halbwegs eine Saison, die sich gelohnt hat, so und ja. das ist ja auch genau dieses Ding halt, dass der, der Weg dahin einfach viel interessanter ist. Genau und
1: das, da, da um darauf auch aufzuspringen, schwanz hier der Bogen zu vorhin, Du meinst, so, früher war so im Teamsport man, man hat hier mit anderen irgendwie auch gemessen, okay, irgendwie auf der eigenen Position oder so diese Competition, die ja mal da war, die er ja auch gepusht hat. Ähm, das hat man zum Beispiel da aus dem Teamsport geil mitgenommen. man, man will für sich, man will quasi auch Vergleicht sie mit anderen, will da besser werden, auf meiner Position als Beispiel, sage ich jetzt als Receiver beim Football, äh, sehe ich im Practice ja auch, okay, wie sind die anderen drauf, wie, wie gut sch äh, schlagen die sich ähm, und eine Sache, die ich jetzt aus dem Einzelsport halt mehr gelernt habe, ist so dieses, vergleich dich immer nur mit dir selber so ein bisschen, also mit deinem, ich vor einem halben Jahr jetzt aufs Training bezogen äh, oder wie du sagst vor einer Saison, dass man halt auch lernt, diesen Aspekt für, ich gucke jetzt mal nur auf mich und zwar nicht im egoistischen Sinne jetzt im Team so mir ist egal, was der Rest macht, sondern wie habe ich mich denn verbessert, was habe ich denn dazu beigetragen. Ähm und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich halt an diesem Einzelsport momentan ziemlich genieße, dass ich das mehr ausblende, dieses, ich gucke jetzt, was machen die anderen und oh, scheiße, jetzt hat der irgendwie im Training drei Bälle mehr gefangen als ich oder irgendwie äh, läuft der Routen präziser oder so. Ähm Sondern dieses, okay, ich habe jetzt vor einem, also weil oft ist es so, dass ich so denke, Junge, ich komme irgendwie nicht voran, gucke dann aber meine Trainingsaufnahmen oder irgendwelche, äh, Sachen von vor ein paar Monaten denkst, okay, es ist schon Progress passiert und er ist halt nicht immer linear, dass du halt von Training, so, so, du kennst ja selber, du bist ja nicht von Training zu Training immer besser, du hast ja nicht jedes Practice, irgendwie, was du machst, auf einmal einen stärkeren Arm, wirfst den Ball weiter oder, oder auf einmal äh, setzt, trifft jeder Ball nur, weil du drei äh, Balldrills gemacht hast, die letzten drei Trainingseinheiten, so. also es ist halt äh, so, wenn man das, das Video hast, das große Bild dann halt sieht, äh, dann wird es halt interessant zu sehen, wie man sich selber weiterentwickelt hat und das finde ich ist ja. eine ganz coole Sache, die man halt auch dann wieder, selbst wenn man jetzt sagt, okay, man macht nach ein paar Jahren wieder deinen Teamsport, aber das ist halt auch wieder ein Aspekt, den man gelernt hat und für sich mitgenommen hat, okay, äh, mit sich selber mehr vergleichen als mit denen drumherum.
0: Ja. Ja, das fand ich so krass bei dir, als du dieses, äh, vor ein paar Monaten das ist das jetzt, glaube ich, schon mal her, als du dann das Video gepostet hast, sozusagen, ähm, wo du das erste Mal, aber oh, was das dieses, dieses, äh, heißt es äh, heißt das Dragon Flag oder so? Wie heißt es?
1: Äh, das, das? Ja, Dragon Flag, genau.
0: Ja, wo du das gepostet hast, wie du, da, wie du damit angefangen hast. Und dann im Vergleich zu jetzt, da dachte ich auch so, ja, okay, krass, das war war das ein Jahr Unterschied glaube ich. Und ja, da dachte ich so, sowas dann halt bei sich selber zu sehen, ist halt schon eine coole Sache. Weil einfach, man sieht halt, okay, wie selbst wie du halt sagst, ich habe das natürlich auch, wenn ich so denke, okay, ich nehme jetzt das fürs Training vor so und arbeite gerade daran. Und dann merke ich aber, ey, Digge, ich habe das Gefühl, heute geht gar nichts. Und es ist einfach nur mm. Kacke so, und, und es ist nicht so, wie ich will so Das passiert halt und man hat nicht immer, genau wie du sagst, nicht jedes Training ist irgendwie, also ist man mit sich selber zufrieden oder macht man halt in dem Sinne Fortschritt, aber wenn man sich dann halt Tape anguckt oder wenn ich mir Tape angucke von der Saison 2018, so dann, dann mache ich das Tape ganz schnell aus, weil ich, weil ich denke, <lacht> das sieht so schlimm aus, das sieht so schlimm aus, das will ich gar nicht sehen, so aber da merke ich dann halt auch, okay, wenn ich das jetzt mit jetzt vergleiche, so da ist Progress da und ähm, ich glaube, das muss man halt dann einmal einfach ins Gesamtbild einordnen.
1: Genau, ähm, das ist halt ja. auch, auch, das, das wiederum, finde ich, so ein Vorteil im Teamsport, oder wo ich mal dachte, Mensch, ich hätte gerne irgendwie, so als, als Kind fand ich, oh Gott, Turn in der Schule, abfuck, lass, gib mir einen Ball, gib mir einen Ball und ich habe Spaß und gib mir einen und ich habe gar keinen Spaß am Sport. Aber ähm, was ich dann zum Beispiel bei Football ganz cool finde, da hast du halt die Kombination aus, du hast einen individuellen Coach im Optimalfeld, und Football für deine Position und einen Teamcoach, und äh, dann noch deine eigenen Drills, dann hast du diese Kombi aus, okay, wenn es mal nicht läuft im Training, wie wenn du sagst, du hast ein Training, was irgendwie gerade nicht so, nichts klappt und wie man sich das vorstellt, ähm, dann hat man im, im Teamsport eher so dieses, aber dieses Konzept von einem Training, was aufgebaut ist, was im Optimalfall halt so gebaut ist, dass du halt auch, dass das Team und du auch als individueller Spieler über die Zeit halt besser wirst und du verlässt dich da ein Stück weit drauf und weißt, okay, auch wenn ich mal einen schlechten Tag selber habe, das Trainingskonzept funktioniert. Das Trainingskonzept ist so, dass, ich, dass wir alle oder man als einzelne Spieler sich verbessert. Und das muss ich sagen, ist zum Beispiel eine Sache, die mir im Einzelsport schwerer fällt. Also da ich halt auch jetzt ähm, für mein Training jetzt speziell keinen Coach habe, ähm, sondern das halt selber mache mit, mit Videos oder Trainingspläne oder Büchern oder was auch immer. Da finde ich, also ich persönlich verfall dann schnell, wenn es mal nicht läuft über ein Training oder eine Woche, denkst du, oh, das trainiere ich vielleicht irgendwie falsch. Also ist irgendwie mhm. die Art, wie ich das Ganze mache, funktioniert das überhaupt? Ähm, ist, ist, mache ich irgendwie, keine Ahnung, muss ich anders mein Training aufbauen, muss ich andere, andere Progressionen machen. Und das ist eine Sache, die hatte ich früher zum Beispiel mit dem Teamsport nie. Also weil dann habe ich es entweder auf mich bezogen, okay, ich habe heute einen schlechten Tag. Im Training denke ich dann so, okay, ich habe keinen schlechten Tag. Vielleicht auch, aber, mein, mein, keine Ahnung, mein Trainingskonzept funktioniert nicht. Was wiederum was, was bringt, wenn man sich denkt, okay, man wird auch in dem Aspekt besser, man lernt auch, wie man sein Training, nicht nur, dass man besser wird in, ich bewege das Gewicht von A nach B, sondern ich werde auch besser in, wie strukturiert man sowas aber da ich, fand ich es im Teamsport immer ganz cool oder halt, wenn man einen Coach halt hat, äh, der sagt, okay, wir machen das so und so, das ist normal, dass es das mal nicht so gut läuft, so dieser Erinnerung an, es kann nicht immer linear steigen, äh, ist mhm. irgendwie im Team, äh, fand ich es immer einfacher als so, als individueller äh, Sportler.
0: Ja, weil ich glaube, gerade mit Videoaufnahmen sprichst du da was ganz Interessantes an, ähm, so, ich glaube, es geht für jede sportler aber für dich ja, für oder für euch dann ja sogar noch mehr, weil du eben, wie gesagt, dieses nicht hast, dass du ähm, Ne, eben irgendwie einen Coach hast, sondern für dich ist ja selber, also du coachst dich ja in dem Sinne viel selbst. Ja. Ähm, und da ist ja mit Videoaufnahmen, also was Besseres in dem Sinne gibt es ja nicht. Selbst wenn du ein richtig Bitte. gutes Körpergefühl hast, so dann auf einmal doch zu sehen, ah, warte mal, aber da ist mein Bein ja in der Position und ich dachte, das wäre so. Ne? Oder genau. Okay, hier verliere, ich meinen, hier verliere ich meinen Rumpf auf einmal, die Spannung so, obwohl ich das noch nicht so gefühlt habe. Safe. Das, also das ist ja, besser geht es ja nicht.
1: Das ist ja, das, beim Fußball haben wir es ja auch, man denkt, man läuft ich laufe die Route doch genau auf sieben auf Yards und mache dann meinen Cut oder auf zehn. Ist es genau so und dann guckst du das Tape und denkst, du Digga, das waren zwölf, das waren keine sieben und deswegen ja. ist der Ball nicht ja. da, wo er, deswegen deswegen gucke guck ich als Receiver den Quarterback schief an und der guckt mich schief an und beide denken, sie haben es richtig gemacht guckt man ein Video ja. und sieht danach, okay, so ist, der, so ist halt der ja, Fakt. Und im Training ja, wie du halt sagst, beim Handstand zum Beispiel genauso. Ich denke, ja, ist doch alles gerade, ich habe meine Hüfte doch angespannt, Schulter ist doch offen. Ja, nee, du siehst aus wie eine Banane, weil, okay, äh, Schulter ist noch nicht ganz nicht genug mobilisiert, mm. deine Rumpfkraft fehlt noch. Das ist halt dann äh, zum Selbstcoachen perfekt, aber auch dann äh, überall ja eigentlich, wenn man das halt von extern betrachtet, ist ja immer eine andere Ansicht, als wie man es individuell dann fühlt oder sieht.
0: Ja, dann, ähm, weil du gerade noch kurz so über Rumpf Schultern und so gesprochen hast. Was ich, also ich gebe jetzt mal meine Meinung zu, zu Calisthenics ab, so oder ja, zu dem gerne. Training. Ich glaube, dass es, also jetzt mal einfach nur so, ich glaube, dass es super krass ist für Oberkörper, so und gerade so Schulterstabilität und Überkopfstabilität. Ich glaube, so Handstand ist gerade auch so für alle, alle Wurfsportler oder so halt derbe, gut, weil du einfach über Kopf stabil wirst, so ja, mit und Sachen über Kopf. Du lernst, ja. glaube ich, Halt, weil beim Werfen zum Beispiel ist es ja ist, ist extrem schwer, einfach kann man jeder, jeder mal machen, heb mal den Arm und du merkst eigentlich automatisch, okay, irgendwas passiert mit meinem Rumpf, dass ich da ein bisschen in so eine Überstreckung komme und so und genau das will ich ja eigentlich nicht. so Und das okay. lernst du ja eigentlich perfekt, wenn du jetzt so Handstand und sowas machst, wo du ja dein, du musst ja komplett stabil sein im Rumpf und allem, äh, mit Arm über Kopf so ja. Und ich glaube, das ist halt so, dafür ist es, glaube ich, richtig, richtig geil, auch so generell für Oberkörper. Also ich muss, muss ja nur mal bei, bei dir sehen, was du da äh, so alleine rückenmäßig und so für, für Gains auch gemacht hast in so einem Bodybuilding-Bereich, kann man ja fast schon sagen. Ja, auch wenn es jetzt nicht Bodybuilding, also ne, nicht falsch verstehen, nee, aber nee, klar so, aber also Hypertrophie und Muskelaufbau ist ja auch auf jeden Fall da. Ja. Ähm, und, und ich glaube, für Rumpf ist es auch richtig krass. Ich glaube, so generell diese ganzen Turner, so, also mein Bruder hat einen Kumpel, der hat äh, in der Jugend mal geturnt und wenn der Klimmzüge macht, das ist halt immer noch, ne, da, da bewegt sich nichts und das der rappt die Dinger raus und du denkst dir so, ja, ich mach dir drei, so, <lacht> weißt, du, weißt du, so ungefähr. Ähm. Das Einzige, wo ich aber immer denke, okay, da finde ich, fehlt es ein bisschen, ist Beine, mhm. weil ich das Gefühl habe, bei Beinen, klar, du kannst mit dem Körpergewicht halt immer noch relativ viel machen, aber ich glaube, gerade bei Beinen brauchst du halt, weil es halt diese großen Muskelgruppen sind, ja. brauchst du halt einfach und auch, auch zum Beispiel dann bei, bei, bei so, so Drückbewegungen manchmal halt auch, denke ich, aber da kann man ein Körpergewicht immer noch ein bisschen mehr machen, weil die Muskelgruppen halt kleiner noch sind. Äh, so bei diesen großen Muskelgruppen brauchst du einfach Widerstand, habe ich das Gefühl, um wirklich richtig, also wenn ich jetzt nur mit eigenem Körpergewicht trainieren würde, funktioniert halt, ne, bis zu einem gewissen Grad habe ich immer so das Gefühl für mich, so wenn ich, wenn ich nämlich stärker werden will, also wenn das jetzt mein Ziel ist, in dem Sinne, das ist ja nicht jetzt dein Ziel, aber so, wenn mein Ziel ist, okay, ich will stärker werden, ähm, dann habe ich das Gefühl, ich brauche Widerstand.
1: Ja. Also oder oder liege ich damit
0: falsch? Das ist ja natürlich immer nur, ich habe das jetzt nie so wirklich betrieben, deswegen ist jetzt nur meine Meinung und meine Außenwahrnehmung.
1: Ja, safe. Also dann, da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Das ist eine Sache die Calisthenics auch immer so ein bisschen nachgesagt wurde, und auch nicht ganz zu Unrecht, so würde ich behaupten. Also dieses... Für Oberkörper äh, bin ich der Meinung, gerade so mit den mit Gym Gymnastic Rings, also mit diesem diesen Turnerring, äh, da kannst du dich wirklich jahrelang so mit zerlegen und auch so bös Muskeln aufbauen. Um ähm, dieses Stärker werden würde ich gar nicht mal sagen, weil stärker werden ist auch, also diese die Jungs, die aussehen, als wären sie jetzt irgendwie trainierst du eigentlich, aber machen die krassesten Figuren und Calisthenics, äh, die sind sehr, sehr, sehr stark im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht oder generell auch sehr stark. Ja klar. Ähm, die sehen halt mal oft nicht so aus. Und gerade wenn es ums Thema Optik oder halt um Muskelwachstum und Trophie geht, da ist bei den Beinen schon echt äh, das schnell mal limitiert. Da wird auch viele sagen, du brauchst keine Gewichte. Aber um wirklich, also ich habe es bei mir selber gemerkt, ich habe auch meinen mein Fokus auf die Beine ist natürlich zurückgegangen, weil die meisten Skill Moves einfach oberkörperbasiert sind. Und äh, dir große, schwere, lange Beine jetzt nicht gerade äh, einen Vorteil verschaffen, wenn du dich irgendwo waagerecht halten willst, als Beispiel. Aber ähm, wirklich stärker werden, finde ich, kann man schon, wenn man jetzt sagt, solche so Pistol Squats oder diese diese Nordic Hamstring Curls weißt, wo die die Fersen ja. irgendwo einklemmst dich nach vorne Best klappst Tyreek Best Hill macht die Dinger ja auch ist ja nicht so dass das nur irgendwie so eine so eine szenische Sache ja. ist aber wenn es wirklich darum geht zu sagen ich möchte jetzt wirklich im 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 im, im, im wenn du jetzt Squat zum Beispiel nimmst klar kannst du eine pistol Squat nehmen aber wirklich Muskeln aufzubauen irgendwann bei den Beinen macht Gewicht einfach mehr Sinn und da ist mhm. man im Calisthenics Sport limitierter als im Oberkörper das definitiv also im Oberkörper würde ich ja. würde ich der da äh, steht dem, glaube ich, nichts nach, wenn du jetzt, klar, ein Bodybuilder würde jetzt auch nicht zu Ring greifen, einfach weil es halt leichter ist zu progressieren mit Gewichten, als eine Progression äh, da zu variieren, ist ein bisschen schwieriger, da einen neuen Reiz zu setzen, ähm, oder, oder ja, du kannst, also, wie gesagt, Bodybuilding würde jetzt auch keiner sagen, Ringe ist besser als ein äh, paar Hanteln, aber wenn es sich darum geht, stärker zu werden, kräftiger zu werden, äh, wir jetzt hier als Athleten ja eher auch athletischer zu werden, würde ich sagen, steht das dem Ganzen nichts nach, im Unterkörper kann man natürlich äh, mit Gewichten schneller, einfacher und auch besser noch in meiner, Sicht, also in meiner Meinung nach auch bearbeiten. Also ich mache jetzt auch so, ich habe eine Zeit lang, gerade auch während des Lockdowns gesagt, okay, ich mache ähm, mach ja keine Sandics, brauche ja keine Gewichte, ist ja jetzt nicht so, dass ich dadurch krass eingeschränkt bin. Klar bin ich auch lieber im Gym oder im Park als in meinem eigenen Zimmer. Ich habe dann auch viel Beintraining mit dem eigenen Körpergewicht gemacht, Pistol Squats, Step-Ups, also so auf, wo du nur auf einem Bein auf dem Tisch oder was ganz runter und wieder hochkommst, ähm, diese Nordic Curls, also da geht schon wirklich einiges, wo du auch sagst, Junge, ich kann nicht mehr stehen, meine Beine tun so krass weh. Ähm, aber um wirklich da, ich habe es jetzt die letzten Wochen, äh, ein, zwei Monate auch da wieder in mein Beintraining äh, mit Gewichten gemacht und auch glücklicherweise da ein Keller-Gym, wo ich ein bisschen eine Langhandel, ein bisschen beladen kann mit ein paar Gewichten äh, und sehe da schon auch mehr Progress als äh, nur mit dem Körpergewicht. Also wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel den Spiegel, dann schaue sehe ich bei den Beinen da schon äh, mehr, dass da mehr passiert als durch das reine Bodyweight Training für die Beine.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, das habe ich bei mir gemerkt, jetzt über den Lockdown. Ähm, ich stehe mir ja auch nicht die großen Gewichte zur Verfügung. Also, ich habe hier mit äh, meinem Bruder, haben wir uns ein bisschen Gewichte rangeschafft so, aber ist ja nicht, also ist jetzt nicht, das, wir sind sehr limitiert. Also, Squatten geht bis 100 Kilo, dann ist Schluss, so, ne? Ja, same. Ähm, aber ich habe jetzt halt gerade so nach der, nach, der, nach der OP und so natürlich auch alles, ne? War es halt viel mit Bändern, viel einbeinige Geschichten dann, ne? Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich habe. Dadurch, dass dann logischerweise, weil die Intensität ja nicht so hoch ist, ich kann nicht an die Prozente gehen von meinem One-Rap, ich, wo ich sonst wäre. Ja. Ähm, aber der Wiederholungsbereich, den habe ich logischerweise dadurch hochgesetzt, muss ich echt mhm. sagen, also meine, ich habe an dem Bein zugenommen. Ja, also ja. da habe ich Muskeln aufgebaut, dadurch, dass ich halt nicht mehr in diesem, äh, ich bin im Wiederholungsbereich jetzt, ne, dann eher meistens so bei 10 bis 15 irgendwo. Ähm,
1: statt im reinen Kraftbereich, ja.
0: Genau, statt im reinen Kraftbereich. Klar mache ich immer noch so die einbeinigen Geschichten, gucke ich, dass ich da in dem Kraftbereich, Kraftbereich äh, bin, weil da reicht das Gewicht dann auch auf, aus für mich noch, um diesen Reiz wirklich kraftmäßig zu setzen. Ähm, ja. Aber das, aber also wie gesagt, man, das, da muss man nämlich auch unterscheiden zwischen okay Krafttraining und Hypertrophietraining. Genau, wenn ich jetzt einfach ein ja,
1: dickes so. Bein bekomme, oder würde ich einfach stark werden in meinem Bein das ist ja immer so, also klar genau, geht es irgendwo einem genau. einher, also ein Bodybuilder ist auch nicht schwach wenn seinen Bein, nur weil ein Bein hat, so Natürlich wissen wir glaube ich alle, dass, dass äh, Muskelmasse und, ja. und Neuronal das einfach Hand in Hand geht, aber ja. ähm, das ist schon, ja, aber also ich greife jetzt auch diese, gerne, gerne auf Training mit Gewichten zurück einfach, weil ja. es die Sache auch einfach ja. erleichtert, du musst nicht in so einem ja. Wiederholungsbereich arbeiten, du musst nicht, das ist schon... Ja
0: und gerade kraftmäßig, aber, also ich glaube, wenn man halt die, muss man ja nun mal so die chinesischen ähm, Gewichtheber angucken, teilweise. Es gibt ja, oder Gewichtheber generell, da gibt es ja so viele auch auf, auch auf YouTube-Videos, wo die wiegen, dann ist Gewichtsklasse bis irgendwie 75 Kilo und die scotten dir 260 weg. So, weißt <lacht> du? Also, du denkst dir so, ja, alles klar. Ja. So, und das ist halt, das ist ja, die sind logischerweise dann haben die nicht so viel Muskelmasse, aber die sind stark wie sonst was. Ja, genau. Ja, ähm, also, was war ja, genau. Also, wenn ich jetzt, also Calisthenics, um das mal zum Abschluss zu bringen, noch auf die Sache bezogen, würdest du es jetzt als Training sag ich mal, für jemanden ich will jetzt, für einen Spielsportler nehmen wir jetzt mal nicht nur Football, so empfehlen da wäre nämlich für mich dieses, okay, irgendwie fehlt mir was für die Beine, das wäre das Einzige, wo ich sage, okay, da, ich denke, man kann auf jeden Fall super Elemente übernehmen ne? das riecht krass, vor allen Dingen, was mir jetzt aufgefallen ist, auch nach der Physio und so, wo ich halt äh, viel mehr auf so korrekte Haltung und sowas wieder achte und ähm, ich glaube, gerade sowas und, und Rumpf, Rumpfstabilität und immer in der guten Position zu sein, das ist ja auch was, worüber du halt häufig dann sprichst: so einfach, ne, ist mein. Bin ich gut gesettelt im Rumpf, ne? Bin ich in der guten Position? Ich glaube, solche Sachen sind halt so krass wichtig. Weil das beobachte ich auch immer, das geht jetzt in eine ganz andere Schiene rein. Aber wenn ich mir Videos ja. von Quarterbacks angucke, so die besten Quarterbacks, so die sind so stabil in ihrer Position, die sind so ja. stabil im Rumpf und die sind immer in einer guten Position, wenn sie werfen. Zumindest vom, vom Oberkörper her ist es immer eine gute Position. So der Armwinkel ändert sich und Patrick Mahomes liegt schräg in der Luft, aber guckt euch Patrick Mahomes an, so der, der, lehnt halt, der lehnt halt nicht nach links rüber zur Seite, wenn der wirft, sondern der ist straight wie sonst was. Oder es ja. gab vor ein paar, paar Monaten jetzt schon wieder her so ein Video, das hat, haben die auch bei Tacklejack verlinkt, von dem Quarterback, der war bei Penn State jetzt die letzten Jahre, hat aber wenig gespielt und ist jetzt bei ähm, Kentucky, ist ja glaube ich transferred nach Kentucky, äh, Will Levis heißt der, der hat einen Release erstmal so fucking schnell vom Arm, ne, und, ja. und der ist so stabil im Rumpf, der, der, der Oberkörper bleibt halt einfach genau, halt von den Levels, Schulter bleiben genau auf dem Level, so da ist das nichts ist da geliehen, der ist so stabil und da denkst du dir so, Digga, das ist schon fucking krass. Und ich glaube halt, sowas hilft da, weil man so viel über Kopf arbeitet, so viel Stabilität halten muss. so Und der teilweise auch dynamische Sachen drin hat, der bei euch. Das ist ja. ja nicht nur halte, halte Haltegeschichten, nee. nee. Ne? Ja. Ähm, genau, und da muss man dann auch nochmal die Rumpfstabilität haben. Ich glaube, dafür ist es halt richtig gut. Das Einzige ist, wo ich halt für mich sagen würde, okay, Beine fehlt irgendwas.
1: Also, wenn du sagst, so, du meinst ja eben, jetzt nicht nur Fußball, sondern generell so Teamsportler. Ja. Ne? Oder also so, 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 ja, Ballsport, Bewegungssport, wie auch immer man das mit mag. Aber ich glaube gar nicht, also ich würde dir da nicht widersprechen komplett. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es dadurch, äh, dass es damit überhaupt nicht geht. Also sagst du glaube ich, auch nicht, dass es gar nicht möglich ist. Aber so vom, nee. vom, vom Ding, ähm, Jetzt zum Beispiel, Fußballer, wenn ich mir jetzt, ich bin, ich bin da nicht, nee, war ich nie großartig drin oder auch beim Handball, aber es war nie Thema, dass du irgendwie großartig krank was, was squatten, was deadliften kannst oder äh, heftige äh, Ausfallschritte machen kannst mit, mit Gewichten beim, beim, beim Handball als Beispiel, sondern da ging es dann halt wirklich um Explosivkraft. Wenn du die Drills anguckst hier von, ich weiß nicht, du kennst du Thanix, der, der Athleen X heißt der nicht, Thanix, sondern Athene X, so ein YouTube, wo mit Antonio Brown der hat er mal Drills gemacht, wo der einfach nur einen Fuß auf, eine, auf so, eine, so, eine, so eine Box macht anderen vorne und dann einfach nur versucht, so krass, schnell wie es geht, so hoch wie es geht, mit einem Bein halt vertikal hochzuspringen. Ähm, und also, wo du ja auch sagst, du brauchst ja auch kein Gewicht für. Ich glaube, die, diese, diese Kombination aus Beinen ist eigentlich so dass was es dann, was es dann am Ende ausmacht. Weil also es jetzt ob Fußball oder Handball, habe ich jetzt nicht so vor Augen, dass die da viel krass mit ihren Gewichten so heftig Arbeiten sind und in diesem Bereich wie zum Beispiel ein DB, ein Liner oder was die dann halt da wirklich. Äh, Gewicht brauchen, um es wegzuschieben, um es irgendwie äh, möglichst exklusiv von A nach B zu, zu, zu katapultieren, ähm, yeah. sondern eher sich selber. Und ich glaube, da kann man dann schon geil darauf zurückgreifen, auf so und auch einfach, wie gesagt, Stabilität. Ein Pistol Squad ist übelst die Kraft im Bein plus die Stabilität im gesamten Körper, dass du überhaupt so äh, dich halten kannst, aber auf einem Fuß da unten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich würde ich jetzt wieder so ein Teamsport so krass reingehen und äh, da wieder voll dann wie wie wir vorhin schon dann auch wirklich darum geht, dass man auch wirklich abliefert und, und gewinnen will und auch selber abliefern soll, ähm, würde ich da auf jeden Fall fast schon mehr als 50% von dem beibehalten, wie es jetzt aus, dem, aus der äh, ja. Bodyweight-Richtung kommt, glaube ich. Ja. Also außer irgendein, irgendein erfahrener Receiver-Coach, der sonst wo gezockt hat, sagt, nee, mach mal eher so, aber so aus meinem eigenen Bauchgefühl, was also Bauchgefühl, aber Erfahrung oder, 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 oder äh, wie es einordnen würde, würde ich sagen, gehe ich eher mit 60 Prozent von den Übungen und 40 dann noch Gewichte dazu.
0: Ja. Ja, wobei ich halt, also, weil du das gerade mit Fußball, Handball angesprochen hast, so dass die dann vielleicht nicht so viel squatten oder so. Da denke ich aber immer so, da lassen, da, also immer wenn ich das sehe, einmal weiß ich nicht, wenn man wenn man so die Profis sieht, so und dann aus Trainingszentren und so, Natürlich, ich glaube halt nicht, dass die posten, wie die squatten, weil das ist halt nicht die Übung, die fancy ist, die irgendwie Follower generiert, weißt du, die irgendwie Aufmerksamkeit kriegt, <lacht> sondern das ist halt. So der, der, weil ich glaube also schwer zu squatten oder ne, nehmen wir jetzt mal einfach squatten oder schwer Beine trainieren yeah. ist ja einfach so wenn du halt an deine 100% vom einer Wiederholungsmaximum rangehst, ist es ja so dass du halt mehr die fast twitch fasern ansprichst, weil yeah. ne, die Bewegung ist schwerer, die Bewegung ist kürzer ähm, du brauchst mehr fast twitch fasern werden in dem Moment generiert so und es ist halt auch fürs zentrale Nervensystem viel anspruchsvoller ne, also yeah. Rekrutierung, Frequenzierung viel höher ähm, so, und das sind ja Sachen, die sich dann wieder halt auf Schnelligkeiten, auf Sprinten halt natürlich bis zu einem gewissen Grad übertragen lassen. Deswegen würde ich ja, da fair. immer sagen, jeder Sportler, also ich würde ich sagen, jeder Sportler muss schwer squatten und schwer ja. heben, also auf jeden Fall schwer squatten, weil oder ja. schwer Beine trainieren, weil das, also du musst genau. es machen, um, um, um für Geschwindigkeit und allein ohne dass ich viel gesprintet habe, aber ich habe angefangen, als ich dann richtig angefangen habe zu squatten und so, ist meine, ist meine Geschwindigkeit halt, ist, also ich bin so schneller geworden im Antritt, einfach ja. nur dadurch. Ich glaube ähm, auch, also
1: die 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 das verschiebt sich einfach, glaube ich, nur. Ich glaube, du hast in jeder Sportart genau. oder in jeder Position einfach beide Elemente, aber es verschiebt sich einfach nur, wie viel mache ich eher von dem oder eher von dem, je nachdem, was ja. dein Ziel ist, ob du jetzt, keine Ahnung, wie ein Sprinter oder wie ein Fußballer, Receiver, was auch immer, die wirklich die Strecken zurücklegen musst äh, oder irgendwie da auf, auf Speed aus bist oder ob du mehr auf wirklich, schieb jetzt nur fünf, Meter jemanden vor mir weg, der das Doppelte wiegt von mir gefühlt, so, das ist so, glaube ich, da verschiebt einfach nur die, der Fokus, was man dann nimmt. Ja, ja. Dann,
0: ähm, dann lass mal reingehen so ein bisschen ähm, in das, was du bei Instagram machst, weil du, also, verlinke mich auf jeden Fall dann auch noch, äh, weil du da ja, du machst ja was, um, sage ich mal, auch den Sport den Leuten näher zu bringen und du bist ja auch in Ernährung ganz also, da bist du zum Beispiel viel krasser drin als ich. Also, ich weiß, was gut ist und ich weiß, dass ich mich scheiße ernähre, meistens. So, also, zumindest.
1: Du weißt schon mal der erste Schritt.
0: In der Woche, Woche geht es eigentlich immer und ich versuche natürlich auch gut zu aber Ich weiß, dass ich am Wochenende manchmal auch einfach nur scheiße esse. Aber
1: so ein. Aber Sonntag ist dann schon mal. Ja, ich naja schon mal raus, also. Beim, naja, zumindest. Zumindest meine zumindest gucken, zumindest, mein ich.
0: Ja, ja. zumindest habe ich zu viel äh, Zucker, den ich äh, aus schlechten Quellen zu mir nehme. Also das weiß ich auf jeden ja. Fall. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen, was du bei Instagram machst, wie du, da eigentlich so, wie du dich dazu entschlossen hast, das da so ähm, exzessiver zu betreiben, sage ich mal, oder intensiver zu betreiben. Ähm, ja, das würde mich einfach mal interessieren.
1: Genau, ich habe ja, wie du vorhin meintest, angefangen, irgendwann so meinen Progress ein bisschen zu, zu dokumentieren. Also erst habe ich angefangen, so... Ähm Einfach Handstand, wie ich da trainiere, Stories mitzumachen, irgendwie so gar nicht so viele Posts, noch, aber mehr so Stories und Story-Highlights, okay, mein Handstand so und so viel, dann nach ein paar Wochen so und so viele Sekunden gehalten ähm, und habe das ein bisschen nebenbei laufen lassen, wollte immer so ein bisschen, habe aber immer gedacht, ja, was kann ich denn schon groß erzählen, so, ich kann weder meinen krassen Handstand noch so, meine Perspektive war einfach so dieses, jahr wem kann ich denn schon irgendwie großartig äh, was, was in der Richtung zeigen, Training oder Ernährung, ähm, obwohl ich mich damit viel beschäftigt habe, aber auch im letzten Jahr ist halt viel passiert. Da bin ich halt selber, habe ich halt auch viel dazugelernt. Und seitdem ich das wirklich so intensiv, sage ich mal ist also intensiv, aber halt vermehrt poste und irgendwie auch da ein bisschen aktiver bin, ist eigentlich so, als ich auch meine ersten Ziele, sag ich mal, erreicht habe in dem Calisthenics Bereich, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich auch ein bisschen den Mund aufmachen und ein bisschen was erzählen vielleicht. Es gibt ja einfach immer Leute, die sind über einem, die können mehr wissen mehr und Leute, die sind unter einem und da kann man natürlich dann in die eine Richtung natürlich auch gut helfen. Von den anderen lernt man, von den anderen kann man den kann man was, was, was weitergeben ähm, und ja, also was ich da eigentlich ich poste, sind halt oft einfach mein eigener Progress und im Optimalfall immer so, dass die Leute, die das sehen, was davon haben und es nicht nur was ist, guck mal was ich kann, was ich tolles irgendwie mache, sondern äh, was kannst du vielleicht daraus mitnehmen, sei es irgendwie, auch wenn du kein Calisthenics machst, aber sei es irgendein Trainingsprinzip für, dein, für deinen normalen, keine Ahnung, für deinen dein, dein, dein Bankdrücken, deine Chestflies im Gym du machst irgendwie seit Wochen das Gleiche und es passiert nichts, könnte vielleicht daran liegen, dass du kein Progressive Overload, darauf der, der Begriff ist für dich noch fremd oder so eine Dinger, dass ich halt so eine Thematik irgendwie ein bisschen aufbringe, aber auch dann wieder nischen-spezifisch, äh, die Drills sind, sind äh, perfekt mit den Handstand zu lernen, ähm, sowas und versuche da halt möglichst immer das zu erzählen, was ich halt weiß, was bei mir funktioniert hat und nicht irgendwie aber Sachen zu so zu, zu anzupreisen, wie ich würde jetzt nicht jemandem erzählen, wie man irgendwie der, der, der stärkste Squatter wird, weil es einfach nicht meine Sparte ist, so, ähm, mhm. aber Genau, da, das ist so ein bisschen, und halt die Ernährung kam halt äh, da, dazu, habe ich auch schon immer viel gemacht. Jetzt habe ich seit, also das ganze letzte Jahr auch schon natürlich Ernährung immer ein großer Aspekt gewesen, aber nie so wirklich krass in der Thematik gewesen. Habe jetzt äh, seit, wann ging es los? September oder so, mir da einen Coach rangeholt für meine Ernährung. Ähm, und dadurch halt so ein bisschen lerne ich ja dazu und kann auch mein Progress auch zeigen, der hat mir in meiner ersten Diät jetzt quasi weitergeholfen oder da so... so also mein Wissen war ja schon da ein Stück weiter, aber von ihm kommt natürlich noch, noch mehr Wissen und halt auch Plan und was auch immer. Und das versuche ich halt auch so ein bisschen weiterzugeben. Einfach so, wie kann man easy sich vorbereiten fürs Essen, dass man über den Tag sein Essen bereitet hat oder so, vielleicht auch für eine Woche, wie kann man praktisch vorkochen, weil das für viele einfach so, oh, irgendwie das, das sieht immer so übelst kompliziert aus, wie kann man das runterbrechen auf, auf, auf einzelne, einfach umsetzbare Schritte was zu Mahlzeiten gibt es auch, ich habe keine Idee, was kann ich denn nach dem Training essen, worauf muss ich denn achten achten, nach dem Training möglichst wenig Fett, ist viele, äh, wissen viele nicht, so eine Sache, dass man das halt irgendwie ähm, ein bisschen weitergibt und da im Trainings- und Ernährungsbereich einfach äh, Tipps gibt, weil ich habe mir sowas selber immer gewünscht, dass da jemand ist oder ich jemanden finde auf, auf Social Media, wo man halt Sei es, Fragen, DM Fragen stellen kann oder auch irgendwie ein bisschen Content dazu sieht und ich poste eigentlich das, wo ich sage, das würde ich selber gerne sehen oder wo ich weiß, das äh, wollen manche Leute vielleicht auch irgendwie sehen. Hm. Und das bringt halt irgendwie einen Mehrwert. Ich finde, dieser Mehrwert ist eigentlich immer so der wichtigste Aspekt. Also ich bin jetzt keiner, der eigentlich nur Videos oder. Ich tue mich auch schwer damit, Fotos von mir zu posten, mit, von meiner Form. So teilweise ist, mach ich, mach, ist es mal ganz, ganz cool, um auch zu zeigen, was möglich ja. ist. Das schreibe ich auch hm. mal drunter. Ich schreibe jedes Mal gefühlt auch so eine Caption darunter, dass es halt keine, keine Guck mal, was ich tolles kann und mache und wer ich bin, sondern einfach nur äh, guck mal, das ist halt möglich, wenn man diszipliniert und nach Plan arbeitet ja. ähm, und das dann irgendwie noch Mehrwert noch damit mitgibt irgendwie ähm, als irgendwie ständig nur so dieses klassische Insta-Game, so ein bisschen, guck mal, wo ich hier mit meiner Uhr und meinem Flugzeug und meinem Auto ähm, so Flugzeug wäre schön Ball,
0: <lacht> einmal, 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 einmal neuer Ball durchfahren
1: Genau, so also dann eher so in die Richtung, ja ja. Das ist so das, was ich, was ich da auf Instagram so ein bisschen verfolge.
0: Ja, ja ich finde das auf jeden Fall eine, eine ziemlich geile Sache. Ich finde, du bist ja auch da sehr hilfreich, also ich sehe das ja immer häufig, dass du sagst, ja, einfach, Leute haut Fragen raus, so, ne, und ich glaube, du bist halt auch, du gibst ja zu allen eigentlich Feedback, wenn man, wenn die Leute dich fragen, oder, also wenn wir, wenn wir schreiben, so, sagst du ja auch mal, ne, wenn ich dann sag, hier, was, was hältst du davon, so, übrigens hier, wo du vorhin noch meintest, wollte ich noch die, die Nordic Curls, ähm, weil ich ja nicht immer dann einen Partner hier habe, um die zu machen, ja. ähm, was ganz geil ist, äh, Nun kann man ja einfach auch so die Hamstring Curts sozusagen machen, dass du auf dem Rücken liegst, ne, ja, und dann genau. sozusagen, zack, und du ziehst die Beine wieder ran, ähm, da hatten wir glaube ich auch so, und ich habe rausgefunden, voll geil, wenn du dir ein Stück Pappe nimmst, äh, kannst du da einfach, wenn du Gewichte hast, halt Gewichte draufpacken auf das Stück Pappe, dann die Füße daneben halt auch auf die Pappe und dann hast du es halt, dass du halt noch mehr Gewicht ziehen musst, das heißt, es wird ja. schwerer, so kannst du das zum auch Beispiel geil. progressieren. Voll, also original, richtig geil, äh, mach ich dann teilweise auch einbeinig und so, bockt echt richtig. Ja, da ja muss man ist ja cool. Ja, und wenn du so Bänder hast, man, ich packe meine Hacken dann immer auf die Bänder, also auf diese Gymnastikbänder rauf, damit es, und die halt um das Gewicht rum, damit ich, na, damit ich halt nicht so wegrutsche, weil manchmal rutscht man dann von der Pappe irgendwie so runter. Ja. Ähm, aber das ist echt voll geil, also voll geil, äh, genau, aber da bist du ja auch halt, ne, du bist ja sehr, sehr hilfreich und bist da ja sehr offen für, ähm, da vielleicht dann auch noch mal, kannst ja mal noch mal deinen Handstand Guide promoten, leider ist der so ein bisschen rausgekommen, als ich meine OP hatte, von daher, ähm, hab, dann mit ich Schulter über bisschen, Kopf eher schwierig, ja, konnte ich damit bisher noch nicht anfangen, aber ähm, aber ist auf jeden Fall so, ich werde auch mal gucken, wenn wenn es jetzt langsam wieder, langsam geht es wieder besser, ähm, so, dass man Handstand traue mich aber noch nicht ran, muss ich sagen. Momentan. Ja, also das,
1: da, da muss man echt aufpassen, also ich bin ja auch so, äh, hatte auch mal Schulterprobleme, aber ja nie in dem Ausmaß, dass mit OP oder so wie du jetzt, also man muss da mhm. dann schon wirklich gerade, wenn man dann sein ganzes Körpergewicht quasi über Kopf hält und da äh, die Schulter, die, ganz, die Großteil der Arbeit einfach leistet, äh, wenn man es richtig macht, im Optimalfall, ähm, dann muss man da schon wirklich drauf achten, aber ja, wenn dieser Handstand Guide der ist so einen mein Profil, aber auch auf Tacklejack auf der Website ist der auch, ähm, ah, nice. auch ja, zu finden. Schön. Ähm, und genau, da habe ich einfach nur, das ist halt so ein Free Guide, da klickst du drauf auf den Link, ist ein Google Drive-Link, lädst dir runter und fertig. Ähm, da habe ich halt so über 17, 15, 17, 18 Seiten zusammengefasst, so mit, mit Übungsbildern und Erklärungen und Text dazu und Trainingsplan, wie ich den Handstand gelernt habe. Äh, weil dann irgendwann kam für immer halt die Nachfrage und ich dachte so, jetzt schreibe ich irgendwie jedem eins, mache ich fünf Minuten, muss wie man Handstand lernt. Äh, dann mache yeah. ich über einmal das kompakt und jeder, der möchte, kann es gerne runterladen. Und ich habe auch ja. schon, Levi zum Beispiel schickt mir ab und zu Videos oder hat in seiner Story, der ist da auch schon mitzugangen jetzt nicht, der macht jetzt nicht eins zu eins Handstand und Kalisthenics, sondern der hat irgendwie Bock drauf bekommen, so ein bisschen den ab und zu einzustreuen und schickt mir manchmal so Videos da, der, der hat auch schon gut Fortschritt gemacht, das ist ganz, ganz cool zu sehen.
0: Ich glaube, ich glaube bei so uns allen, die irgendwie dir folgen, ist es, also zumindest mir, sondern ich glaube, Levi dann ähnlich. Ähm, die ist einfach. So der Handstand bei dir zu sehen, ist dann so, der Handstand ist eigentlich geil, würde ich auch gerne. <lacht> so, so, so das Ding, weißt du, so einfach dieses, dieses, was du halt vielleicht sagst, auch bei, ne, was bei dir dann, bei Calisthenics ja wahrscheinlich gen genauso ist halt, du siehst irgendjemanden anderen, okay, der kann das voll geil, ja, das will ich auch können, wie komme ich da hin? So. Safe. Und, und das war
1: damals und, ja der, der Initial, oder der, 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 die Initialzündung.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, mit deinem Handstand-Guide, also ich habe mir den auf jeden Fall halt schon ange angeguckt ne, und durchgeguckt und so, Zwischendurch. Also zum Beispiel seitdem mache ich deutlich mehr Hollow Holds, so,
1: muss Safe. ich sagen. Das ist eigentlich so, wenn jemand fragt, was kann ich für meinen Rumpf machen, Hollow Body Hold, sei es, es ist wirklich egal, welche Sportart. Ein stabiler Rumpf, hast du vorhin schon gesagt, ist einfach das A und äh, O. Immer. Wie oft man irgendwie, keine Ahnung, Fußball, zweikämpfe verliert oder in der Luft als Receiver musst du irgendwie noch deine Spannung behalten, als Quarterback sowieso. Oder wenn du jemanden in, in, einer, in einem Block hast oder was auch immer, musst du ja stabil überall sein, aber gerade auch im Rumpf, der hält ja da deinen Körper zusammen. Und das ist eigentlich so mit die geilste Übung. Und bis man da wirklich ankommt, dass man die richtig krass beherrscht, dass man sagt, die Junge bringt mich viel gar nichts mehr, ist eine, ist eine Weile. Also die kannst, ja. dann legst du dir halt Gewicht auf die Füße und dann hast du wieder deine, deine Schwierigkeit. Ja, ja. Aber ähm, die ist echt ganz, echt ganz cool. Aber ganz kurz noch zu dem Aspekt, was du meintest mit dem, ich sehe es auch viel bei anderen, was machen die? Und das würde ich auch können. Ist aber auch gefährlich. Also ist ein Stück weit auch echt gefährlich, weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt mit mir selber vor einem Jahr vergleiche, denke ich, boah, geil, okay, ich kann schon coole Sachen, die ich damals was heißt geträumt, wo ich meinte, irgendwie, ich die kann, es schon krass. Und jetzt selber sehe ich es aber weniger so, dass es dass ich denke, oh, ist ja krass, was ich kann. Sondern ich sehe dann andere Athleten oder auch im Park, die dann äh, machen dann Planch also so, so, so wirklich richtige Fancy-Scheiße noch äh, und denken mir so, ja toll, ist schön, dass ich dann schon Push-Up kann oder Masse aber in den Ring oder irgendwie ein Backlever, aber die können ja noch das und das und das. Also das ist halt so immer so ein Mix aus Inspiration und Geig ja. würde ich auch gerne können. Und äh, ja, dass man sich selber nicht zu, zu klein ja. dann irgendwie... Äh, ansieht. Äh, das ist bei Social Media glaube ich für alle kein, keine neue Sache, dass man da dieses Vergleich mit anderen echt ein bisschen zurückschrauben sollte.
0: Das, das wollte ich nämlich noch sagen, das finde ich nämlich bei deinem Insta-Channel, also bei dir auf Instagram immer voll geil, dass du auch ab und zu mal ähm, deine Fails postest und halt Sachen, die nicht funktionieren. Weil ich, ich, weil ich denke immer so, genauso wenn ich Football irgendwie Tapes gucke, mir Highlight-Tapes angucke, ich denke so, ja, Digga, wenn ich ein Highlight-Tape machen würde, würde ich auch nicht die Interceptions mit reinnehmen so, weißt du, so das ja. ist doch keiner postet oder die wenigsten posten Fails, die wenigsten posten irgendwie Sachen, wo sie verkackt haben, sondern jeder postet nur seine Highlights ne, jeder postet, wenn er geil im Urlaub war, so, weißt du, solche Sachen ja, nochmal. Aber dieses halt, oder wenn man äh, gerade richtig das, gutes Shape ist
1: oder sonst irgendwas. Genau, genau und, und ja. keiner
0: postet so, ja Digga, ich habe heute wieder drei Picks geworfen so, weißt du, <lacht> oder, oder also im Training, im Training, im Spiel natürlich nicht ja. Ich, aber
1: Spiel, ich glaube, ich glaub, ich glaub, glaub drei,
0: glaub drei hätte ich, hatte ich noch nie. Drei hatte ich noch Nein. nie, zwei auf jeden Fall. Und wenn dann der Receiver
1: nicht, nicht ist die Receiver scheiße gelaufen. Nee, nee, nee.
0: Nicht, nicht immer. Nicht immer. Ja. Ähm, aber das muss, fand, ich, wollte ich noch sagen. Das finde ich nämlich eine richtig geile Sache bei dir. Dass du halt auch von Zeit zu Zeit mal halt die Fails raushaust. Ähm, ja. Generell finde ich die, auf jeden Fall nett, nice bei dir Instagram immer zu gucken, so was so abgeht. Äh, und natürlich auch die Rezepte ich glaube, das, das ist sowieso mein, mein, mein Highlight <lacht> äh, sind, sind die Rezepte also wer
1: ein geiles Frühstück braucht, einfach <lacht>
0: safe, safe, beste beste ja, genau ähm, ja, wenn du, wenn du jetzt in dem Sinne nichts mehr hast, was Calisthenics und angeht oder was du machst, oder du noch irgendwas promoten willst, dann hau gerne raus
1: ähm, also promoten nix, außer äh, wenn jemand irgendwie sagt, er hat da Bock drauf oder allgemein fragen, sei es jetzt zum Thema dann irgendwie was äh, den Sport angeht oder irgendwie auch ein, zwei, ums Essen oder so geht, gerne jederzeit irgendwie schreiben, also ich also so auf Insta ist ja halt am ein DM, ähm, so sei es jetzt auch irgendwie, ich brauche einen Plan oder ich brauche irgendwie, äh, wie, wie fang, baue ich mir am besten eine Routine auf, dann dass ich sage, okay, pass auf, die und die Richtungen abdecken, die und die Übungen eignen sich, äh, oder wie, was muss ich machen was kann ich ihm gut dann, dann essen da gerne einfach schreiben und dann äh, helfe ich da gerne weiter soweit ja, ich kann natürlich
0: ja, ja klar aber also ich finde man kriegt immer, immer gute Antworten äh, also zumindest wenn ich dir schreibe ähm, genau dann hau nochmal dein, dein raus wie du auf Insta heißt dass sich die Leute auch äh, finden
1: also, ja eigentlich André Unterstrich Leben also Leben ja, nein, wie das Leben äh, ja. ist denn André Leben Andre-Leben ist mein Instagram-Handle.
0: Ja, perfekt. Beste Leben.
1: Ähm, Beste Leben.
0: Dann, ich weiß ja, wenn du reingehört hast, weißt du ja vielleicht, so, wir machen immer so eine Off-Topic-Frage. Oder ich habe an Damon eigentlich immer so eine Off-Topic-Frage. Und jetzt war ja. eigentlich geplant, dass wir diese Woche über das Klopapier reden. Nun ist Damon aber, ähm, weil er gestern eine kleine <lacht> OP hatte, nicht dabei. Aber ich habe natürlich ein paar Sachen in petto. Ähm, ja, und da würde ich dich einfach mal... Ähm, weil es zum Thema Ernährung ganz gut passt. Äh, Haferflocken, ne? Ist ja, ja, also ist ein geiles Lebensmittel, muss man ja mal sagen. Ähm, und jetzt, jetzt mal die Frage: grob oder, oder fein? Weil da fein. streitet sich ja die Geister. Wa fein. Warum?
1: Junge, ich hau sie sogar noch in den Mixer und mach sie zu Mehl, Alter, wenn ich ihr mein Oatmeal pfeffer.
0: <lacht> ja, aber wenn du, wenn du. Aber Nein! Aber okay, Doch. warte. Wenn du, wenn, du, wenn du jetzt nur, ich weiß nicht, isst du manchmal wirklich nur so straight Müslimäßig, Also dass du Haferflocken mit halt irgendwie. Also dass, wenn du es jetzt da, nicht das Obst machst, rein und, dann, und so mäßig. Sondern Obst halt rein, genau, Haferflocken, dann,
1: Obst rein. Dann, dann mache ich natürlich auch nicht einen Mixer, sondern wenn ich sie irgendwie einbacke, dann habe ich sie ja, einen Mixer, aber, dann aber, aber so. du
0: feine Haferflocken?
1: Ja, weil ich kaufe einfach immer fein. Und ich habe grob das letzte Mal gekauft war ein Fehlkauf, wo ich dann so Zauber aufbauen und dachte Junge, jetzt habe ich so eine Monster, so eine, so eine halben, halben, äh, weiß ich nicht. Teller da in meiner Schüssel, Schüssel zu liegen. Also, nee. Also so Müsli, wenn man jetzt sagt, so dieses herkömmliche Müsli, wo man sich sagt, man macht auf und das ist so von Marke XY. Da ist dann irgendwie Nuss drin und ein paar Früchte und sowas. Und fertiges Müsli, was man aus, aus dem Regal nimmt, da, da brauche ich auch nicht irgendwie alles so super klein und fein. Aber die Haferflocken selber, die können ruhig so ein bisschen matschig werden und das geht am besten, wenn die so klein sind. <lacht>
0: Ja, aber ich finde. Groben oder was? Also, nee, ich, ich finde mich voll. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der Zum irgendwie grob. meine
1: Groben kauft. Ja, die sind so. auch immer, die dich die ausverkauft sind. Wenn du vor so einem Regal stehst, grob immer voll, nee, fein nicht, immer. Nee,
0: nein, eben <lacht> nicht. Da habe ich das Gefühl, ja. eben nicht. So. <lacht> ähm, aber ja, weil mir geht es so, ich bin eine voll, voll Team-grobe Haferflocken. Ähm, weil, weil ich habe es immer so. Also, ich esse halt relativ viel, dann halt ich, mixe ich mir mein Müsli oder ich hau sie halt, wie du, halt häufig in den Ofen rein. Ja. So. Im Ofen finde ich sie viel. Also, ich habe. Im Ofen habe ich noch nicht mit Fein probiert, muss ich sagen. Aber da finde ich es an den Groben so geil. Die werden halt richtig crunchy. und dann Ich wollte gerade halt sagen, wenn die so
1: knusprig mäßig. Ich mm -hmm. habe es noch nie probiert. werden die so ein bisschen das geiler, so, so, so crunch, wie du sagst?
0: Ja, also ich finde. Gut, ich habe es, wie gesagt, noch nie mit Fein probiert. Ähm, ja, aber gut, die Groben, du sagst, die werden so ein bisschen. So ich ich lasse es so. dann so meistens so 25 Minuten drin. Hm. Ähm, übrigens, äh, du hast mich voll auf so einen Zimt-Trip gebracht, ne? Zimt. <lacht> bestes. Original Fähr ich so hart zu allem, wo geht. Einfach
1: Zimt Save. drauf und rein. Save. So, Wenn ja. Magerquark nicht schockt, einfach Magerquark sowieso leistig. Einfach einen Schluck Wasser ran, dass es das mehr so cremig wird und nicht so stumpf Mörtel. Sch ein Schuss Save. Zimt dazu, wo ich auch echt so, so gefühlt so in keine Sinne Flüssig-Süßstoff in Maßen ist das okay, aber so in meiner WG kann ich ab und zu dafür schon mal einen Spruch ab, weil ich das schon echt ein bisschen überkonsumiere. Äh, überall so ein Süßstoff macht das schon echt lecker, aber Zimt ist schon böse seit Weihnachten bin ich da auch nicht mehr von losgekommen
0: also also Süßstoff bin ich so gar nicht und auch halt, so ich mache dann halt ne, wenn ich mir so, keine Ahnung, jetzt das Müsli da im Ofen mache, so dann haue ich auch keinen Zucker rauf, aber Zimt immer, gib ihm,
1: ja, Zimt äh, Zimt ist böse,
0: Beste ja, aber wie gesagt, also ich finde grohe Haferflocken und ich finde es halt auch im Müsli, generell wenn ich das im Müsli mache, ähm, da stehe ich nicht so drauf, diese feinen Haferflocken, die schon so richtig hart voll so, ja. Ich find's geil, wenn das halt so ein bisschen gesapscht ist und das kriegst du mit den Groben halt hin, aber die Fein finde ich einfach zu voll gesapscht und das tönt mich nicht so, muss ich sagen.
1: Das ja, das, du musst mich auch nicht turnen. So, Dann da bist du ja mehr so Cornflakes-Richtung. Weißt du, wenn du so Cornflakes hast, die dürfen ja auch nicht zu sapschig sein. Wenn die so. Ja, Cornflakes esse ich nicht. Stehen, nein, aber ich meine nur vom <lacht> Ding, es ist ja wie so ein Müsli. Wenn du so Cornflakes isst, ja. ist es ja auch geil, wenn die Milch noch so ein bisschen Milch ist und die Cornflakes noch ein bisschen Cornflakes und nicht eine Pampe. So, das ist ja glaube ich dann so der Aspekt, den du, den du eher fühlst bei deinen Haferflocken auch, wenn du dir dein eigenes Müsli zusammenwirfst in der Schüssel, äh, hast du ja auch dann eher äh, die Haferflocken noch so ein bisschen nicht so super matschig. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass, also eigentlich habe ich schon immer die feinen einfach gekauft, aber so gerade in der Diät, äh, auch ein Lifehack-Diät, äh, die Mahlzeiten immer optisch so groß machen wie möglich. Also ich weiß nicht, ob das ob die, ah, okay. die Körnigin dann vielleicht sogar noch mehr aussieht, aber in der Schüssel... Äh, oh, nach, deswegen habe ich auch angefangen, die Sachen in den Ofen zu hauen, weil es einfach mehr aussieht. Wenn ich jetzt dieselbe Menge, 130 g Haferflocken hatte ich heute zum Frühstück, wenn ich die in eine Schüsse kippe, Wasser dazu, mhm. whey dazu, Früchte dazu, sie, die, die Schüsse sind, fünf Löffel ist das Ding weggelöffelt, wenn du mhm. aber das schön so als Oatmeal in den Ofen schiebst, ist das schön so wie so ein Kuchen, schön groß geformt, das ist einfach Optisch mehr zu essen und du hast auch länger was da vorne. Und gerade ja. wenn man in der Diät ist, wo ich jetzt gerade rauskomme, äh, möglichst möglichst rumtricksen, dass das irgendwie viel aussieht oder nach viel Beschäftigung, wenn man es isst, aussieht. Ja, was?
0: Ja, aber, aber wieso, also ja, okay, aber du hast dann einfach noch nie grobe Haferflocken sozusagen probiert oder ist Wissen es so, dass du sagst, nicht. nein. Okay, wenn was, vergessen. Was, okay, was ist denn für dich so geil an den Feind? Weil, wie gesagt, ich bin so, nee, ich finde die Groben irgendwie geiler.
1: Also, also, fein ich ist mir zu,
0: also fein ist mir auch zu... Sorry, dass ich die nochmal unterbreche. Nö, Aber fein, fein, fein ist mir auch irgendwie zu pulverig. So. Also da habe ich das Gefühl, so, was ist das? Das fliegt überall rum und so. <lacht> ja, das <dat> staubt nur. <lacht> so, so.
1: Äh. Ja, also durch dadurch, dass ich sie wirklich jetzt momentan jeden Morgen bei ja, den Haferflocken habe und die auch immer als so in den Ofen haue, ähm, wie gesagt, da mixe ich sie sogar noch. Das ist einfach das ist wie, so ein, wie Mehl. Jetzt würdest du einen Kuchen machen mit, mit Mehl oder so. Und dann ist einfach praktischer, wenn ich die fein klein mixe, als wenn ich die großen da mir hole. Ähm, ja, warum die kleinen? Ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie immer, vielleicht ist es auch bedingt durch, man hat irgendwie angefangen, wenn man sich angefangen hat, mit Ernährung zu beschäftigen, Mutti hatte, die, Mutti hatte die Feinhaferflocken da und man kannte das nur so. Vielleicht kommt es auch daher. Aber ich habe mich noch nie mhm. wissentlich für die, also wenn ich davor stehe, greife ich auf, ich greife wissentlich zu den Fein und nicht wissentlich äh, irgendwie, dass ich sage, ich will jetzt mal die Groben haben, sondern ich möchte schon die, die Fein haben. Äh, wenn ich groben hatte, war es wie gesagt ein Fehlkauf, aber ich werde es mal ausprobieren tatsächlich. Jetzt hast du mich ein bisschen auf die, die Idee gebracht, dass ich mal das mit groben Haferflocken ausprobiere, weil ich habe es jetzt noch nie so gemacht in den letzten Wochen, ja. dass ich sagen kann, nee, ist voll kacke, sondern dass ich irgendwie sage, nee, ist Gewohnheit, ich habe immer die Feinen genommen. Äh, Probiere ich mal aus, gerade wenn du sagst, es wird so ein bisschen mehr, mehr so crunchy, wenn man es im Ofen hat, äh, ist ein guter Call, werde ich mal.
0: Also das, das, fand, auf, das fand ich auf. also wie gesagt, im Ofen habe ich es noch nicht mit den Feinen probiert, aber ich finde die halt relativ crunchy, wenn man die, wenn die groben drin hat. Vor allem, also gerade ja. die obere Schicht, dann ja, ganz geil. Ähm, und ähm, ja und bei mir genau, weil wir früher hatten wir zu Hause halt so grobe und feine und gerade im Müsli hat mich dann die groben immer mehr angebockt als die feinen muss ich sagen, ja. also wenn ich dann selber Müsli gemixt habe, immer fand ich immer geiler die groben und war dann immer so, wenn wir keine groben mehr hatten, wie so, ach, Digga oder warum muss ich jetzt die feinen essen so, jetzt muss ich hier
1: ja. so ein so Kleister essen
0: ja genau Genau. Ja, okay, inter äh, interessant, weil ich habe so, mein Bruder ist auch so, er sagt, er sagt halt auch, nee, müssen, müssen fein, nee, wir müssen feine sein. Ach so. Ach so er so. sagt so, es müssen feine sein. Und Aber er ist aus seinem Haushalt
1: aufgewachsen wie du, er hat die Wahl, die ja. zwei Brüder haben sich aufgeteilt der eine nimmt grob, ja, der andere Feinde wir,
0: wir sind sowieso so unterschiedlich, dass, also wenn man nicht <lacht> wüsste, dass wir Brüder sind, also man kann es vom, vom Aussehen her, sieht man es. Aber vom Verhalten, ne Digga, das ich, kannst du
1: ich kenn nicht. Ich kenne deinen Bruder auch kaum, muss ich gerade mal irgendwie sagen. Wo habe ich denn den mal kennengelernt? Irgendein Game Day vielleicht mal oder so?
0: Nee, ne? Nee, der war vielleicht bei ich, einem Spiel zu ich oder so. Den
1: jetzt, wenn der jetzt reinlaufen würde, würde ich glaube ich nicht wissen, es ist ein Bruder und ein Kollege. Also wenn du sagst, ihr seht euch nicht so krass ähnlich.
0: Doch, wir sehen uns ähnlich. Das, also so, wenn, so. Man, wenn man uns halt sieht, dann, dann merkt man Ach so, du, du meinst, ist, ihr seht euch ähnlich, aber ihr seid vom Verhalten ja, 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 her. So. Also es also ist original so. Wir wären nicht befreundet, wenn wir nicht Brüder werden. Also, die hätten zu, nichts miteinander zu tun also im jetzt so trainiert, trainiert, ja, jetzt trainieren wir halt über den Lockdown halt immer so zusammen. So und da, da hat er mit jetzt auch angefangen, ne, dass er da halt auch so Bock drauf hat. Das war vorher auch nicht so. Also er hat auch klar immer Sport gemacht. so, ne? ja. ähm, Aber wir sind, was das Leben angeht und wie wir Sachen machen, sehr, aber sehr, sehr unterschiedlich. Ko korrekt,
1: dass wir befreundet sind, auch wenn ich keine groben Hammerflocken esse.
0: Ja. <lacht> Ja, die Freundschaft endet dann
1: jetzt hier. <lacht> aber jetzt kaufe ich so noch grobe Haferflocken. Life hat gesagt, ja. die sind besser. <lacht> nee, ja, ich kann nicht. mal auch die
0: Feinde dann im Ofen probieren. Oh, ja.
1: Okay. ja, wie gesagt, da mache ich es einfach als Mehl. Und dann ist es ein bisschen, dann ist es ja, so, also so, klar, wenn, ich in, einfach so straight.
0: wenn ich die in den Mixer haue, ist es egal. Klar, ja, genau. also da, da denke ich ja, das, das, also da macht es dann wirklich mehr Sinn, wahrscheinlich sogar die Fein zu nehmen. Ja.
1: Dann macht es ja aber so viel ja. so mehr Sinn, um das Thema nochmal. Macht es fast mehr Sinn, die groben zu kaufen, weil da kann man ja dann entweder feinen Mixer donnern oder man hat die groben für Crunch. Da ist ja beides. Ja. Macht das das fast mehr Sinn. Ja, geil, werde ich ausprobieren. Safe. Ja,
0: nice. Gut, wenn, wenn du jetzt nichts mehr hast, irgendwie, worüber du gerne sprechen würdest, dann, also wir haben jetzt auch einige schon wieder äh, auf der Uhr hier, ja. ähm, würde ich sagen, das war's. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, die Zeit und ist echt verflogen, muss ich hast. sagen. Und, ähm, ja, ja, für mich auch. Äh, äh, so einen kleinen Einblick gegeben hast in, in Calisthenics und wir aber auch heute über so viele andere Sachen dann ein bisschen gesprochen haben. Ich glaube, halt, das war auf jeden Fall ein ganz cooler Talk, um da mal reinzuhören und ein bisschen eine Perspektive für alles
1: so zu bekommen. Ähm, Safe.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Mir auch, vielen Dank. Ich bin gespannt, was dieses Jahr äh, beim Fußball bei dir und bei euch so abgeht. Das verfolge ich ja trotzdem immer noch, auch wenn ich da selber nicht mehr mit drin bin, aber das interessiert mich jedes Mal. Da schreibe ich ja auch immer, wie sieht es denn aus, was geht denn da ab und so. Ich bin ja. gespannt. Yes. Dann war es das. Ace.